0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va, queridos amigos y queridas amigas del Tzoro Matutino? Los saludamos con muchísimo gusto hoy martes, 28 de diciembre del año 2021. Nos encanta poder recibirlos en esta que es su casa, el Tzoro Matutino, a través de www.eltsoromatutino.com, radiodesafío.mx, y por supuesto, estamos también en nuestras redes sociales oficiales, en eh, Facebook y YouTube, nos puede encontrar como El Tzoro Matutino, exactamente para que ahí, además, más de escucharnos nos pueda ver así que bienvenidos sean a esta transmisión ya de la recta final ahora sí 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 de 2021 nos quedan solamente eh, pues cuatro días tres completitos y lo que eh, está arrancando de este para decirle adiós a este año. Mi querido Pepe, ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿Qué
1: tal, Viri? Muy buenos días, buenos días al auditorio, eh, pues agradecido de estar aquí con, con el auditorio, desde luego con quienes hoy nos va a acompañar en la mesa contigo, Viri, listo para iniciar este día que eh, pues se torna o se anuncia que va a ser caótico y quizás está más que el de ayer, eh, lo comentabas ahorita antes de que entrábamos al aire, pero sí, el día de ayer fue un día complicado por las manifestaciones que se han estado dando a los trabajadores en el primer cuadro de la ciudad porque hay parte de la ciudad que está también en el primer cuadro ocupada por comerciantes y eh, también ayer salimos apresurados no una carambola en, en este en el paso express eh, un tráiler estaba da, eh, obstruyendo el paso en cañón de lobos ayer como que, que fue un día estuvo el día este, este, bastante sí, sí, rarito
0: sí. en torno a las manifestaciones y como decías hoy pinta para hacer un poquito más complicado eh, algunos sindicatos del ayuntamiento de cornavaca están anunciando desde ayer que cerrarían incluso el paso express a partir de las 8 de la mañana, eh, tal y como ayer mantuvieron tomadas las instalaciones del edificio de Papagayo, del edificio de Tesorería y además eh, Avenida Morelos junto con las calles aledañas al propio ayuntamiento como lo son eh, la calle Nezahualco de Tul, por ejemplo. Entonces, eh, tome sus precauciones, la verdad es que eh, de por sí el centro está un poquito complicado de transitar por el tema del tianguis navideño. Entonces, pues vale la pena que si particularmente hoy no tiene eh, a qué venir al, al centro, pues eh, lo evite mejor.
1: Sí, o que reprograme o que sus actividades uh -huh. en el centro histórico, ¿no?
0: Exactamente. Vamos Así a es. saludar a quien nos acompaña en comentarios.
1: Ladies and
0: Mi querido Paco, ¿cómo te va? Muy buenos días. Miri,
3: ¿cómo estás? Pepe, al público que nos escucha, ¿cómo están? Muy buenos días.
0: Bienvenido. ¿Qué tal estos últimos días del año, mi querido Paco? Así te esperabas, por ejemplo, el cambio en eh, pues, las diferentes administraciones municipales, ¿no? Que están teniendo, obviamente, complicaciones importantes. A
3: ver, cada uh -huh. tres años pasa igual, ¿eh? Uh -huh. O sea, es un tema complicado, difícil. No quiero decir que por eso lo normalicemos, o quiero decir que por eso esté bien, pero eh, en, otros, en otros momentos en donde había batuta en el estado, en donde había conducción, eran momentos difíciles porque siempre está el tema de se dejan sueldos por pagar, aguinaldos, uh -huh. los laudos, la transición, eh, el alcalde saliente peleado con el entrante, uh -huh. no te quiero dejar nada, no te digo nada de lo que hay, todavía por ahí sala regional o sala superior puede dar alguna sorpresa en la integración de Cabildo, uh -huh. pues se vuelve todavía más complicado cuando el Estado es tierra de nadie, políticamente uh -huh. hablando, uh -huh. bueno, en casi todos los sentidos, pero uh -huh. políticamente hablando, una nulidad en la conducción que tiene nuestro Estado, por, eh, es terrible la, la, el, la falta de oficio, la falta de interés, no hay absolutamente nadie en Morelos, no se ven autoridades, no se ve quién aparezca, no se ve quién ponga orden y pues esto complica doblemente el escenario. Y pues desde Brasil, tan mandando <risa> fotitos fotitos, y mensajes bolitas, navideños, mensajes ¿no? navideños uh -huh. este, como lo hizo el 95% de los políticos de este estado, videos sonsos uh -huh. eh, fotos superfluas de los diputados uh -huh. de los, del bueno, del gobernador uh -huh. eh, del que cobra como gobernador perdón y pues en medio estamos todos nosotros ¿no? Uh -huh. con crisis de todas las, las características que puede haber, obviamente hay quien se le hace muy fácil cuestionar al alcalde saliente, que tiene una gran responsabilidad desde luego, pero pero pues, tampoco hay conducción estatal, uh -huh. tampoco hay un tema de... No, desde
0: el día uno hubo pleito, por cierto. ¿no? Desde el día
3: uno hubo pleito, pareciera que le apostaron a... Si, si la tierra no es mía, prefiero quemarla antes que dejar que tú la gobiernes,
0: y, y pues así estamos. Porque había una obsesión bárbara no en esta recapitulación que podemos hacer ahora, que finaliza el trienio, eh, prácticamente eh, esta parte que dices, no ojalá y, y hubieran sido las cosas diferentes, pero desde el día uno... Eh, todo pintaba para que no fuera así un rompimiento tan fuerte entre el titular del Ejecutivo Estatal y el alcalde capitalino, pues obviamente no iba a conducir a, a buenos términos, ¿no? A no. la ciudadanía sobre todo. Nunca mm. va a
3: ser, eh, nunca nadie va a ganar, más bien, la ciudadanía nunca va a ganar cuando hay un pleito por medio. Pero pues tenemos a una persona que guía. Que ya los destinos del Estado, uh -huh. que prefiere bravuconear, pelearse, eh, decir, Cuernavaca es mía, y, y como lo ha, lo ha dicho, y lo ha dicho públicamente, uh -huh. eh, en, su, en su subconsciente, esto es de él y, y es suyo, entonces, pues imagínate cómo estamos, ¿no? Y, uh -huh. y evidentemente hay también, hay que decirlo, una campaña, sin defender a nadie, pero sin precedentes por parte de los opinólogos y de las voces pagadas por el gobierno del Estado, brutal, brutal, brutal. Eh, si sí es cierto que la ciudad no está bien, la verdad hay que ser honestos sí, claro, sí, y hay claro. que hacer eh, una, una revisión, pero qué bárbaro, qué nivel de, de ataque por parte de los mismos de siempre, ¿eh? los que cobran en el gobierno del estado y así lo digo y ya saben que me vale gorro que luego eh, ande ahí tratando de, de estar eh, en, en temas políticos y se me vengan a la yugular uh -huh. pero es bárbaro, ¿eh? el tema de los opinólogos de Twitter y de Facebook eh, con estas agresiones y a toda costa defendidos defendiendo y pagados por el gobernador es, es, es inédito. no Y sabes pero que además... es lo más
0: preocupante que ya ahora en el proceso de transición ya no solamente es contra el alcalde saliente, ya hay visos de que se seguirá esa tendencia con el alcalde entrante, ¿no? Con cualquiera. quien sea. Esos mis, esas mismas cuentas, esos mismos opinólogos de los que hablas, eh, ya ponen en la mesa este debate de bueno, José Luis no la salvación, bueno, José Luis también trae a Fulanito, bueno, José Luis no va a poder porque le pasó esto anteriormente. O sea, bueno, ya, ya traen esa línea hoy. Le ¿no? faltó
3: el ah, Bueno, sí. si José Luis no mete a la cárcel a, ah, a claro. Villalobos, es igual <ríe> sí, que él, ¿no? Claro,
0: está, claro. Está, sí, sí. está,
3: está increíble y de verdad, yo os lo he dicho aquí ya muchas veces, lo seguiré diciendo, hay una irracionalidad en materia política en Morelos como nunca la había visto, y una irracionalidad es desde quienes opinan en el desconocimiento muchos de estos eh, tuiterillos que nada más están opinando a lo güey, perdón que lo diga, porque sí los hay sí. hasta quienes eh, tienen una responsabilidad mediática eh, como comunicadores y que se prestan prestan su pluma al, a la voluntad del dinero del gobernador, porque así es, sí. y también pues desde el ciudadano que <coughs> no, no alcanza a, a, a obtener una información clara, tranquila, precisa, y también hay que decirlo, también hay autoridades que le han que le permiten o que le han dado elementos pues para que esto sea, esté así. no
1: uh -huh. y, y es que este pues es el distractor, Paco, el distractor es eh, hay que atacar a alguien más para que nosotros no nos volteen a ver otra vez de que no estoy en el Estado, y tan así estaban tan confiados... Sí. que este evidentemente está circulando desde hace una semana, semana y media, un artículo eh, empezó en el Reforma, eh, motivado también por el abogado Enrique Paredes, donde decían que el oficio que entrega Cuauhtémoc Blanco, ah, pues notificando vaya y que aparece en el periódico oficial, eh, no, no es la firma real del gobernador. Es que a ver... Entonces, eh, la, la situación fue así. Nosotros dimos a conocer que se iba el gobernador sí, un día suele. después... Sí. porque nosotros pensamos que era el sábado sí. pero la información la teníamos correcta con relación a la hora del vuelo a la aerolínea, al destino desde luego pero este nos dimos la sorpresa de que se fue desde el viernes no el, el, mm. el sábado como, como argumentamos, incluso su última actividad fue en la Conago en Tabasco no y de ahí este pues ya, ya no regresó para acá entonces no, no, no cubren las formas, no hacen el protocolo legal necesario y este, resulta que extraoficialmente sé que alguien presentó eh, una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para preguntarles, sí, para preguntarles si el gobernador cumplió con los requisitos legales para poder irse. Bueno, es que si ni y
0: siquiera entonces, hizo eso sería o sea, realmente grave. Y entonces ¿no? la Fiscalía
1: Anticorrupción pide al gobierno del estado que informe y muestre que este, este oficio vaya en donde el gobernador le está dando la pues ahora sí que le está feta al secretario de gobierno. Y entonces yo creo que ese oficio no se hizo en tiempo y forma.
3: ¿Y el Congreso se
1: prestó? Y no sé, pues es que el Congreso tampoco ha dicho nada. Mm. Y no sé si este, no está, ¿no? se fueron de Rebolona a Brasil a sacar la firma, o si realmente, como dicen en este en este medio, ayer apareció en la silla rota, no que es un medio de este, circulación sí. nacional, un portal importante, y apareció en, en ese sentido este, de que la firma no es la, la, la firma real del gobernador Cuauhtémoc Blanco. Entonces, ante este desbarajuste que hay, pues entonces hay que buscarle la la salida mediática, la salida de la, de la opinión pública, y pues al que agarras es al, al del Ayuntamiento de Cuernavaca, porque pues también ahí están los trabajadores que están en las calles, ¿no?
4: Sí, y también. que te están
1: generando un caos vial este terrible, una molestia social terrible, y un encono mayor hacia la figura del presidente municipal de Cuernavaca. Pero ayer otro feminicidio en Puente de Ixtla, Ayer otro ataque armado en Tejalpa, ¿no? Donde resultaron heridas dos personas de gravedad, una mujer incluidas ahí. Este, Es decir, ayer otra vez lo que te, no tendría que pasar en el Estado está pasando por una ausencia de poder. Ayer nada más vimos al secretario de gobierno que apareció en un evento de la CEDESO otorgando algunos estímulos económicos, me parece, para algo, ¿no? Pero no lo habíamos visto. Y también no lo habíamos visto desde antes de que se había ido el gobernador de vacaciones. Sí. ¿no? Y que, que conste, y otra vez volvemos a decir aquí, tiene derecho a irse de vacaciones cualquiera. Sí, sí ¿cómo, el cómo, tema cómo es que, te que no? no sabemos si él realmente se las merecía, sí. ¿no?
3: A ver, vamos a hacer, yo no soy grafólogo, no sé si es la firma <risa> o no de Blanco. Claro. Pero hay una cosa, ustedes dan a conocer la noticia este el sábado, uh -huh. más o menos, ¿no? No hay respuesta, no hay respuesta, no hay respuesta, esto empieza a subir de tono, luego filtran, no sé si quién haya sido, no sé si también fueron usted, yo lo vi en otro portal de Twitter, o en otro, perdón, en otra cuenta de Twitter, uh -huh. filtran la foto de los del nombres vuelo. De, 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 del vuelo y todo esto, se ve, y después a alguien se le ocurre decir o pensar, oye, espérame, ¿y si pidió permiso? Porque se va 15 días o más, se, se va... Ya sabemos que no se toma vacaciones como sí, tú claro. y yo de tres días que nos <ríe> alcanza para irnos a Acapulco. Uh -huh. Él se va 15 y a Brasil, o sea, él, él, él es y algo adorraje, ¿no? Uh -huh. Él es otra cosa, él sí uh -huh. tiene dinero para, para trabajar 15, para irse 15 días. Uh -huh. Y entonces, a alguien se le ocurre diciendo, oye, pues espérate, ¿y el permiso uh -huh. no aparece, no aparece. Ah, se
0: tenía que pedir permiso, Sí, ¿no? exacto. Uh
3: -huh. Y entonces, de repente... Cuando ya esto es escándalo nacional, porque yo lo vi también ya, lo había visto también, no recuerdo si en el Silla Rota, en Animal Político uh -huh. o en Reforma. En los tres. ¿eh? Entonces alguien dice, ay güey, espérense, manden el oficio en donde él avisa, pero esto se da una semana después de que ya se había ido. Sí, claro. A ver, explícame una cosa, ¿por qué? Porque si esto ya tenía eh, un tono de... De, 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 de,
1: eh, ¿De que estaba mal algo? De que algo había mal
3: primero éticamente híjoles este cuate se las merece no. Sí, no, oye, eso. el momento que vive el Estado Eticamente. la
0: transición, aparte que se va a vivir en los siguientes días. Exacto, ¿no? insisto,
3: no es porque él sirva de mucho, uh -huh. pero cuando menos cuidas las formas, oye, va a haber cambios, ah, oye, son uh -huh. complicados, oye, ay, go, ay haciendo pataleas, es que ya me merezco las vacaciones. No, pero quédate, gobernador. O al menos vete aquí a Acapulco, hijo, para que estés
0: a dos horas y media. Un ¿no? ¿no? este es, vete cerquita para que por lo menos el 31. De todas otro, formas, 30... en 2022 te vas a ir a Qatar unos días. Seguramente. ¿No? Eh, eh, uh -huh. a estas mismas Claro.
1: No, ah, sí, pues andaba haciendo promoción Por supuesto para anunciar, que andar por pues allá, allá sí.
3: pues, porque uh -huh. él no tomas, pues él no lo pongas a trabajar en gobernar que es para lo que le pagan, sí, claro, ¿no? ponlo sí, el sí, uh -huh. fútbol que él le sabe. Entonces ¿no, no encuentras lógica del por qué no lo dieron a conocer antes, o sea, o por qué por qué no se informó o, por, o, o, o qué piensa, que no se iban a dar cuenta a nadie. Pues es que
1: pensaron yo, que no se iban a dar cuenta Yo a nadie, sé
3: que pero, tampoco es muy valioso, eh. O sea, no. está exactamente lo mismo, lo mismo, pero, pero en serio, no no cree que después de 13, de 15 días íbamos a decir, o de no verlo en ninguna toma de protesta, o de... Oye, ¿y el gobernador? Bueno, es que
1: tenían preparada una campaña como la hicieron en la primera ocasión que se fue a Brasil, que además la negaron, ¿te acuerdas? Sí. O sea, Le preguntaron en aquel momento a Sanz y dijo, no, yo estoy en comunicación con él, no está aquí, pero está aquí cerca.
0: Pero eran y actividades en... privadas, ¿no? Ahora iba a caer entre el sí, 30 claro. que inician las tomas de protesta de no empezar de no, a verlos, o sea, ahí ya no ahí muy, iba claro. a ser notable. En, en aquella ocasión
1: tenían y aventaron boletines como si estuvieran trabajando... De manera habitual. Hoy se tenía contemplado eso. De hecho, en los primeros días sacaron uno o dos boletines del DIF de la señora Resende, ¿no? En alguna actividad que tuvo el DIF que se la guardaron y querían hacer notar como que el gobernador uh -huh. y ella misma, este, que además ella misma no sepa qué que la sigue meten en el ajo. Que siguen sacando por ahí
0: algunos guardaditos, Exacto, ¿no? ¿no? Como has mencionado en otras ocasiones, parece más eh, que el gobernador entrega apoyos del nivel regidor o del nivel sí. alcalde, con todo respeto ayer presumiendo la entrega de un aparato auditivo, para ¿Listos? que obviamente a cualquier persona que lo reciba y que lo necesite, pues debe sentirse con mucho beneplácito, ¿no? Porque le transforma su vida, eh, le da una mejor calidad pero que el gobierno del estado presume la entrega de un aparato auditivo sí, no, no, bueno, es muy buen regidor es, el
3: gobernador
1: no. este
3: <risa> sí Na, el es regidor terrible. nada más que el regidor va paga, gana cuarenta y cinco mil pesos y el gobernador gana ciento diez mil y todo el poder Gano. que tiene
1: y dan a no. conocer ahí que justamente se dice, movieron recursos por pues, más de seis seis mil millones de pesos en esta posibilidad que tiene de moverlos para donde quiera sin avisar, sin tener la claridad de eso, o sea sí eh, lo que dices Paco gana más pero no solamente gana más las repercusiones que tiene en la toma o no de decisiones no, bueno. nos afecta mm -hmm. muchísimo más la. a todo tiene mucho mayor impacto al estado y pues desde luego eso nos nos genera pues el, el estado que tenemos ahorita de ingobernabilidad no en en Puente Díaz que cuando regresa de vacaciones el señor Ojeda dice no no se preocupen salgan a Puente Díaz no pasa nada ayer An en la mañana no sí. en la madrugada este quemaron un negocio de de llantas uh -huh. justamente por el cobro de piso ¿no? Entonces, sí. esa insensibilidad también, o sea, ponle, no estás, órale, pero, a ver, Pepe, pero que salgas ¿Qué? y de pronto digas a la gente, ay, están exagerando casi casi, ah. es, es verdaderamente brutal.
3: A ver, Cuauhtémoc Blanco tiene muchos problemas, muchas ineptitudes y muchas ineficacias, pero una de las más grandes ha sido el equipo del que se rodea, eh, una, un comunicador social, uno de comunicación social, que se ha peleado con cuanto Dios se le ha puesto encima, y que, sabe, y que sabe muy bien que esto en algún momento se le va a revertir. Se le va a revertir porque pues porque no puedes vivir peleando, agrediendo, insultando a las claro. personas. Y además, ya sabes que los morelenses seremos todo lo que quieras. Grillos, peleoneros, bravos, etcétera Pero tontos no somos, ¿eh? Todos sabemos cada vez que sale un videíto de dónde viene. Claro. Quién lo orquestó y quién lo pidió. Luego tienes a cuatro o cinco secretarios... Que no son de aquí, que entre ellos Ojeda, que con broncas te, se saben, eh, te sabrían decir los 36 municipios del Estado con muchos problemas. Ya no pides que hayan visto, hay, hayan visitado el, el municipio, eh, y eso es pedirles mucho. Y que, evidentemente ese desconocimiento de nuestra realidad política abona, no quiere decir que sea una condicionante para mejorar, porque alguien que conoce el Estado no quiere decir sí, que no lo decir, va a hacer bien, ya claro. nos ha pasado que no uh -huh. ha sido, pero sí te garantizo que alguien que no conoce el Estado lo va a hacer terrible, y es el caso de Ojeda, en manos de él estamos. Luego te vas, economía, es, 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 es una vacilada lo que la secretaria ha hecho en materia Pero económica. empeorando, cada día peor, uh -huh. cada día peor. Desarrollo social, presumen entregar despensas, no, no me friegues, o sea, una despensa... Despensitas, diría despen yo, porque
0: aparte son... Ni una, siquiera crean que...
3: Por... Ya... Ni siquiera uh -huh. es que te resuelvan una semanita de, sí, de claro. la vida, ¿no? Te resuelven un mediodía
1: y, de, y te vas, y te vas a... Y dices... Sí, encargados de despacho, ¿no? En, 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 ah, en, y luego, en, en Hacienda, en Obras Públicas. Dime tú, por favor,
3: quién de una notoriedad o o comprobada capacidad política mm. acompaña a Blanco. Nadie. Todos dicen, es que Ojeda es una pistola. ¿De dónde sacan eso? El Estado está destrozado. Eso dice Juanji, ¿no? Es el, eso es, dice Juanji, Y le he escuchado no, a dos sí, a o tres. Mm. Este, y dices, no lo puedo creer. ¿De dónde
0: sacan mm. que Ojeda es una máquina? Es un inepto. Para empezar, esto que estamos comentando: si no sí. hubo nadie con dos dedos de cerebro de frente que le dijera, sí. oye, tienes que pedir, pedir permiso. permiso. <risa> deja muy claro cómo está el tema en el en, en el eh, gobierno del estado de Morelos eh, ya nos vamos a nuestra primera pausa y hablando del ayuntamiento que decíamos hace rato, ya se está registrando movimiento eh, en el eh, eh, avenida Morelos, entonces pues tome precauciones, vías alternas empieza a verse movimiento en las inmediaciones eh, de los puntos donde señalaron los manifestantes que se iban a concentrar. Sí, así mencionaban
1: que, que el paso expresa a partir de las 8 de la mañana mm, ¿eh? Exacto, entonces, entonces hay que bueno, estar de, de entrar
0: a la concentración ya está en el centro de la ciudad, ahí en en las inmediaciones de Papagayo. Son las 7.25, nos vamos a una pausa, regresamos. Muchos saludos Paco, Mírale, eh, Arnaldo Pozas también, profe, muchas gracias dice, entonces martes de caos en Cuernavaca, o sea sí. adelantó los santos inocentes, porque estos días en los <risa> Ay, medios no hay, no, hay tanto sí, Fíjate inocentes. que me parece muy interesante a propósito de eso, el ejercicio que hace el periódico Reforma, en torno a que regularmente pues se prestaba este Día de los Santos Inocentes para la, la broma, puta, para hacer una portada falsa de prácticamente todos los periódicos, ¿no? Salían hoy con una portada engañosita, con algún chiste, con algún tema que decía, ¿será, no será? y ahora cosas, ya no, no sabes. sabes. Posible. Pues Reforma <risa> hizo una portada de las cosas increíbles que sucedieron este año, que hubieran servido para una portada del Día de los ah, Inocentes mira. y que no fueron una realidad, como cual... Como esta, de que es chistosita, si hay que decirlo, en la que Marcelo Ebrard y otros líderes latinoamericanos dicen, después de que Besos, Elon Musk y demás se lanzaron por la conquista del espacio, el canciller Marcelo Ebrard lo hará por México y junto con otros 17 países latinos y del Caribe levantan la mano para competir con una propia agencia espacial. Es eh, real, por supuesto, es la portada de esta eh, contraportada del Reforma que ha llamado Reforma. La realidad supera la ficción, <risa> otra nota es de le congelan a Nieto la luna de miel y recuerda cómo desde la UIF Santiago Nieto congeló cuentas sospechosas pero a raíz del escándalo de su boda en Guatemala el gobierno federal lo congeló a él, Bien, eh, nice. obviamente este episodio en el restaurante del señor Lozoya eh, que Porque tituló claro. la reforma le indigesta el pato a Lozoya con todo y brazalete rastreador que por supuesto hubiera ha sido difícil de creer que este hombre con todo y eso pues anduviera haciendo vida social tan intensa y relata cómo captaron a Emilio Lozoya cenando un pato laqueado en Ciudad de México. Y bueno, después de esto se hizo todo un escándalo, eh, obviamente esto que toma chiste y que comentabas hace hace rato para contorno a los sí. aeropuertos, eh, lo señalado por el presidente de que llegar a Santa Lucía va a tomar solamente dos horitas, ¿no? Tenías por ahí un apunto en torno a lo complicado que se ha vuelto ya a estas alturas, eh, transitar en el aeropuerto internacional ah, no, de la Ciudad sí. de México, Estamos ¿no? platicando, uh -huh.
3: Es un chiquero, la verdad, la terminal 2 estaba muy bien, ya está contaminándose por tanto tráfico aéreo, pero la 1, de verdad yo, Terrible. así Jordi puede decir 15 mil
0: chistes, con e.
3: se lo voy a decir, no hay un solo elemento para quienes usamos el aeropuerto que tenga defensa del chiquero que es la terminal 1 y que la Santa Lucía no va a resolver, ¿no? Entonces, a mí que me diga todo su rollo y verborrea, porque habla bien bonito, este, de no, es que no sé qué, la corrupción y no sé qué más. Qué terrible que por este tema eh, estemos eh, quienes usan el aeropuerto de la Ciudad de México, tengamos que, que vivir esas condiciones. Ay, no
0: había visto, estoy checando la transmisión, tenemos de fondo Río de Janeiro, como para sentir de cerca... Ha, <laughs> ha, eh, una gran panorámica nocturna de Río de Janeiro, muy bien producción. Y sí. tu troll, Juan juárez se dice sí. que no se queje Paquito, porque el señor Cuauhtémoc le asfaltó los caminos del campo de golf en Tabachines, así que no él, él no puede decir He. que no trabaja.
3: Juanji, no juegas en Tabachines. No juego en Tabachines, Juanji, deberías de saberlo. Entonces, yo, no. yo no me meto a esos campos fifís. Esos
0: troles siempre tienen datos siempre. falsos, ¿eh? no Juan les Juan crean, Juan no Juan les He, crean. que la bien. ¿eh?
3: En Paraíso, donde juego, tenemos para eh, pa, eh, pavimentar nuestros propios caminitos no andamos pidiéndole al gobernador que lo haga.
0: Mm, son las siete con treinta de la mañana vamos a saludar a nuestro compañero Omar Ocampo para que nos cuente un poquito eh, sobre esta información generada alrededor de otro gran tema en Cuernavaca que es la basura eh, la semana pasada por ahí surgió una eh, crisis en torno a este asunto eh, Omar muy buenos días cómo te va
5: Hola, muy bien, Viri, Pepe, Paco, Santillán, muy buenos días, autoridades y empresas encargadas de la recolección y confinamiento de la basura, han resuelto, al menos por ahora, la crisis y se brindará el servicio hasta el fin de año, luego de que el ayuntamiento realizó un pago parcial, a partir de ayer el servicio se ha normalizado en todo el municipio, ha informado el vocero de las empresas, KS Ambiental y Comercializadora Tridesa, Gilberto Ávila Portilla. Así, se activaron las 28 rutas domiciliarias de los camiones de recolección de basura, cuatro del centro de la ciudad, la ruta del mercado Adolfo López Mateos, y los contenedores ubicados en diferentes puntos de la ciudad. El vocero no reveló de cuánto fue el mundo que la administración de Antonio Villalobos transfirió a las empresas para que puedan seguir operando en la última semana del año. Todavía está pendiente Viri que la próxima administración municipal, el próximo cabildo, pues apruebe la continuación de las operaciones de ambas empresas encargadas del saneamiento en Cuernavaca. La información Viri.
0: Y cómo ha estado el servicio de recolección de basura esta en este arranque de semana, eh, Omar.
5: Pues hasta ahora no ha habido reportes de que haya retraso Viri. Incluso desde allá desde temprano pues eh, se normalizó el, el servicio, vemos, no, no hemos tenido ningún reporte y hasta ahora pues vemos que ya se normalizó, Viri.
0: Perfecto, pues muchas gracias, Omar, muy buenos días. Buenos días a todos. Un abrazo, y es que gracias. Desde,
1: desde el viernes, Viri, fue cuando magó la empresa, no que iba a dejar de prestar servicio, obviamente eh, pues la gente se alarmó porque pues todo mundo el viernes eh, tuvo fiesta, se iba a generar un mayor número de residuos sólidos y se pensaba que el sábado y domingo iba a ser un caos, desde luego el lunes, uh -huh. con toda la basura acumulada porque habían dicho que iban a dejar de prestar el servicio. Al parecer no lo no lo dejaron de prestar del todo, fue como a la mitad de eh, su capacidad que estuvieron brindando el servicio y ya hasta el día lunes fue cuando ayer vaya anuncian que pues ya no había bronca y que al menos hasta el fin de año podrían estar brindando la recolección de basura en toda, en toda la ciudad.
0: Exactamente, porque sobre todo la trascendencia de este tema, más allá de cualquier otra etapa del año, es por la enorme cantidad de basura que generamos, que es otro gran punto que tendríamos que analizar de manera individual, ¿no? Es increíble como lo que comentábamos en la calle Guerrero, sí, una cantidad impresionante de personas, pero también... El triple o el doble el mínimo suelo. de basura, de verdad, hay que eh, mejorar nuestras condiciones de civilidad, y no ensuciar nuestras ciudades, ¿no? Porque no solamente hablamos de Cuernavaca, hablamos en general de nuestro comportamiento y de cómo, por supuesto, que estamos afectando al mundo con la gran generación de basura a la menor provocación y, por supuesto, dejando una pésima imagen de nuestras ciudades, ¿no?
1: Sí, de pronto en, en, en redes sociales... Eh, lo, alguna vez logré apreciar una, donde va un camión de basura, ¿no? y un niño con su madre, el niño le dice, mira mamá, ahí van los de la basura, uh -huh. y le dice la mamá, no, los de la basura somos nosotros, ellos son los de la limpieza, ya, ¿No? claro. entonces si, si, si vemos en ese sentido desde la, la concepción de poder cambiar nuestra cultura con relación a los residuos, Está la generación de residuos sólidos, creo que podemos disminuir de manera importante la generación de los mismos. Uh -huh. eh, Adriana Mújica, una, pues la conocemos todos periodista, pero además activista, mencionaba y eh, ambientalista, justamente eso, ¿no? O sea, este anuncio de que van a, no van a no iban a pasar a recoger la basura nos debe ayudar a reflexionar sobre cuánta basura genero yo en mi casa y cuánta basura puedo evitar generar en mi casa, ¿no? Entonces, uh -huh. desde la reutilización de algunas cosas, desde el reducir ciertos consumos de empaques y demás y desde luego también tener nuestra propia composta en nuestra casa, porque además yo creo que es como el 40% de los residuos que se generan son de residuos orgánicos este uh -huh. que podríamos fácilmente darles otro tratamiento desde casa incluso a, este, a sacarlos a la calle para que se los lleven eh, pues el servicio de recolección de basura.
0: Sí, exacto. ¿Cuántos años nos llevamos hablando uh -huh. de este tema de aprender a separar nuestros residuos sólidos y nada más no no avanzamos? Eh, Jorge Junior eh, Zaragoza dice: Última semana de 2021. Un abrazo fuerte, amigos tesoreros. Les deseo lo abrazo. mejor. Muchas gracias, Jorge. Sí, es pues no, ¿no? Ah, no, bueno, ese, es de la zona sur. Sí. Sí. Sí, sí. Rafa Vega Chavaje dice: Saludos al Zoro. Muchas gracias, Rafa. Alex Gutiérrez dice, buenos días, ya escuchándolos en el sur, aún no acaba 2021 y parece ser que tampoco la mala administración y la violencia que hoy van de la mano en Morelos y que estamos padeciendo absolutamente todos. Por desgracia. Eh, también eh, saludos para Virginia Colchado eh, para quien eh, también nos desea lo mejor en este cierre de año dice aguas con las bromas en efecto hoy es Día de los Inocentes, como que ya se perdió un poquito la tradición, sí, ya. la verdad eh, ya pero, bueno, y sí. luego ya son las mismas ya las mismas sí, sí. Octemo sí, eh. <risa> Blanco eh. trabajó
3: ocho horas al día este Eso,
0: pero te tiene que hacer reír y ese ah, te hace llorar ah, no este, perdón Octemo sea, sí. este,
3: sí Blanco pide perdón Perdona a los moreleses por ser tan malo renuncia, Sí, ¿no? ¿no? renuncia. eso y...
0: sería buenísimo así. <risa> eh, Leon, se regresa de Brasil, cancela su viaje sí, para atender sí. eh, necesidades de Morelos eh, Leonel Jaimes dice lo que pasa en Morelos es producto de votar con el estómago Siempre y el hígado es. ahora ya no hay tiempo de seguir lamentándonos, ojalá para las próximas elecciones seamos más críticos y menos viscerales eh, también dice Alex Gutiérrez que no hay que olvidar que Paco y Cuauhtémoc tienen algo en común, son americanistas. No, pero bueno. hay niveles.
3: O sea, yo nada más le voy, él jugó. Pero, este.
0: Pero los une esa pasión, no, no, no lo niegues, no lo niegues. La única vez. Se le él, ¿no? Sí. La única oh, vez que en un yo hablé. Partido, si
1: coinciden viéndolos, sí, le das un abrazo cuando mete el gol no. en América. En medio de la La locura. única vez
3: que yo coincidí cordialmente, que hablé cordialmente con Blanco, fue. Todavía no entraba, iba, estaba por entrar a la alcaldía de Cuernavaca en 2015 y evidentemente, pues mi chiste fue, mi primer chiste para romper el hielo y sabiendo que no le gusta hablar de nada, que no sé fútbol, uh -huh. fue, fue decir, ¿no? Fue, fue hablar sobre el América eh, y decir que yo también le voy a la América. Esa fue mi entrada con él. Uh -huh. Pues, ¿qué le digo? ¿no? Digo que le digo, oye, gober, este, pues, ¿cómo ves si hacemos una reingeniería paco zapaco? ¿Cómo ves uh -huh. si la pavimentación o el... No sé, la red hidráulica, pues no me iba a entender. Le y le dije que yo también era americanista. Y su respuesta fue, ¿a poco todavía le vas a ese equipo de mierda? Mm. Fue su respuesta. despedida. Sí, y no le querían hacer sí, su despedida. Sí, sí. Pero esa fue su respuesta. Pero vean nada más, ¿eh? La deslealtad. A lo mejor estaba enojado. Sí, claro. Enojado, pero... Sí,
0: con razón, ¿eh? Esa fue... Mm
3: la respuesta que él me dio en ese momento y le dije, no, sí, yo le voy a la América estando tú o estando quien esté. Claro. Yo no le voy a dejar de ir a la América nunca. O sea... Este, Aparte, una
0: cosa son los directivos y otra
3: cosa la institución. La institución. Pero mm. esa fue su respuesta y fue vale. la única vez, además, en toda mi vida... no lo
1: dijiste públicamente?
3: No, no. ¿Es la primera vez que Sí, la bien. primera vez. Porque, además, eh, quien nos hace el favor de generar ese acercamiento porque creo que alguien le dijo, oye, Cuauhtémoc, pues tú ganaste ese día pero hubo otros cuatro sonsos que ganaron también sus distritos. Uh -huh. ¿No sería bueno que platicaras con ellos? Digo, con aunque sepa con conocerlos, la ¿no? La este, muy, Una persona que sí le tengo mucho cariño y respeto, que es Lucero Benítez, uh -huh. ella me, me dijo, oye, platique con él. Sí, claro que sí, ¿no? Yo, pues, evidentemente, lo, voy, lo digo abiertamente, pues no lo quería nada porque le quitó por su fama, por las tranzas y los maquiavélicos de los yañes por la maldad de estos cuates le quitó la oportunidad a una persona valiosísima como es Mari de poder ser la alcaldesa porque Cuauhtémoc no aparece y Mari gana la elección uh -huh. sin ningún problema sí. Sí, así caminando porque había hecho un gran trabajo como diputada federal y evidentemente pues yo sí traigo ese sí, tema, es, uh -huh. es obvio uh -huh. es obvio y lo voy a decir siempre bendito Dios Cuauhtémoc no me ha contradicho con sus acciones, o sea cada vez que hace algo es más al favor de decir es el peor error que ha cometido Morelos en su historia, pero bueno el tema es que eh, me, me, me sí, sí evidentemente tra, traigo eso, pero le dije Lucero, claro que sí, vamos a platicar, vamos a ver qué se puede hacer con él, vamos a ver en qué le ayudamos. Fue una plática, casi no habla, no habla, uh -huh. eh, solo cuando le tocaba el fútbol hablaba, sí. estaba muy enojado con el América. Eh, no, pero
0: aparte en aquel momento que iba llegando de política, realmente, nada, realmente no tenía nada, de, nada. idea. Nada, ¿no? nada. Luego
3: sí. tratamos de hablar de la selección este, creo que tampoco estaba, es un tema que le guste no no, no hablaba mucho, en 2015 no recuerdo es que en aquel 2014... entonces sí
0: estaba contento porque Juan Carlos Osorio, de hecho él era uno de los defensores, de Osorio, de, ¿verdad? De Osorio porque Venían... fue a su técnico y lo adoraba
3: pero mm. acuérdate que veníamos saliendo del 14 esto fue en el 15, mm, se me hace que Osorio mm. ya no estaba ¿quién sustituyó sí, a Osorio?
0: porque Osorio fue, a... sí, estaba en las eliminatorias sí, para 2018 ¿todavía, ¿Todavía llegó a las eliminatorias sí, después de claro. Brasil? No, es que estaba el piojo en ese entonces. Ah, claro, sí, Osorio sí, sí. dirigió 18,
3: uh -huh. tienes toda la razón. Uh -huh. Bueno, total, no, no, no crees que fue así, pero pues esto sale por el comentario de Alex, pues uh -huh. sí, somos americanistas, pero... Pero pues hay quienes sí lo queremos con pasión y hay quienes por conveniencia, ¿no?
0: Y de nueva cuenta tu troll, Juan Arrece ¿Sí? dice, y mercado, Paquito, el dinero del reemplacamiento y todo lo que se roban en movilidad y transporte, eso también hay que mencionarlo. Oye, oye ¿cree que yo soy vocero de Víctor? Pregúntale a Víctor, ¿a mí qué, Juanji?
1: No, pues ahí está, te digo, Ya le urge regresar a pelear conmigo. 6, yo creo de que pesos sí, están sí, sí. ahí que no se saben desaparición de algunos fondos, pero no hay la claridad de dónde de, a dónde dispusieron no, el dinero. Pero
3: dile a Juanji pues, a ver Juanji, ahí está Víctor, ponle en su tweet, pues, a ver, lo aunque sea para que tenga derecho a defenderse, no te machito sociales, contra ¿no? No sé. Sí, no. No, pero bueno, no, alguien no, le plantea no. al su uh -huh. particular o a Escarlo de Fernet, este o a, o a su comunicación social, yo qué. Vétete con él a ver tiene si está el macho. Social?
1: ¿Eh? ¿Quién tiene comunicación social? De movilidad? Uh -huh. Ajá.
3: No sé. Idea va? No, no tengo tenés... ni idea la verdad. Sí, yo tampoco tengo. Porque
0: son idea. enlaces ¿no? O sea, ¿Sí? es como sí. uh -huh. sí, sí, sí. la mayor parte creo que de los que he visto pues ni siquiera son de acá algunos. Eh, Cayetano Hipólito, un abrazo dice, feliz día de los santos inocentes Raimundo Flores, también nos deja muchos saludos eh, y por supuesto hay que reflexionar sobre lo hecho en este 2021 y parte de lo que dice Leonel Jaime, esa manera de conclusión sobre el comentario que hacía hace rato, dice ustedes como medios también tendrían que colaborar y con la difusión de lo que realmente eh, pasa y dejar de apoyar a gente sin escrúpulos, porque también creo que los medios, bueno en este caso no solo ustedes en general, eh, pues no, no deberían hacerle el caldo gordo, ¿no? A quien no lo está haciendo bien. Pues es que es, a ver, ¿quién, ¿quién no lo está haciendo
3: bien? Creo que solo lo puedes tener con números, ¿no? Creo que es la frialdad de los números, es lo, lo que te dice quién lo hace bien y quién no. Y creo que pues aquí quienes entran, no sé, Juan Ángel, Rafa, ¿no? Eh, como alcaldes, por uh -huh. ejemplo.
0: Pero es que, por ejemplo, cada quien tiene como su perspectiva. leonel creo que es de Jutepec y por lo que pone también en su comentario, no está muy de acuerdo con la administración pero, municipal. Pero Tienes Rafa se se discrepancias, religió, ¿no? Ese es la, uh -huh. lo
3: duro, lo duro de la... de la O sea, uh -huh. no, es que, eh, no es de que haya perdido, o sea, que haya ganado y luego pierda... O lo, ¿no? pues uh -huh. el tema de Rafa pues es que ganó su reelección y la ganó con relativa tranquilidad. Sí, claro. La verdad es que entonces pues esa frialdad de los números te dice, yo sé que puede no gustarle mi comentario, pero ahí está, ¿no? Ahí está. Yo estoy seguro que ahorita sacas a blanco a ver si se podría reelegir o siquiera somételo a un tema de revocación de mandato sí, y, sí, y, se todos y se va. Y se va. Y claro. Te lo garantizo. Aunque sí. consulta
0: a Tops que ya lo tenga
3: ya, increciento. Pues, eh, no sí, eh, pero <ríe> sí. le costó una feria, ¿eh? Sí, sí, pisa pa para mucho. Aparte, creo
0: que incluye toda la familia, ¿no? Porque justo la presidenta del DIF, bueno, no es presidenta del DIF, tiene otra secretaría, Mariana Rodríguez de Nuevo León, compartía una publicación en torno a las, entre comillas, las primeras damas más sobresalientes del país. Ella, obviamente, aparece en primer lugar, pero en esa misma consulta Mitowski, Natalia Resende está en quinto lugar en no, el país, ¿no? No, no uh -huh. se
3: emocionen. La señora, es eh, nuestro respeto. Eh, tiene escándalos no, y, y estamos producción. hablando
0: acá en torno al trabajo que se hace en el dif y no, tampoco no ella o sea, como persona ¿no? una uh
3: -huh. cosa es que ella sí trabaje y desquite uh -huh. si es no no tiene sueldo sonorífica no. pero uh -huh. en teoría pero una cosa uh -huh. es que ella eh, se le vea trabajar y otra cosa es que sea una primera dama querida no 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 no, no se confundan que antes iba bien Paco, antes eh.
1: yo creo sí. que ellos bien, la regaron sí. mucho en descuidar la imagen de Natalia en aprovechar esa virtud porque yo la notaba como que sí simpática con la gente, más más empática con lo que sucedía en el Estado, con, más estructurada incluso en el discurso, ¿no? Sí. Alguien se los hacía muy Y no bien, solo que el gobernador, que, que muchos bien,
0: secretarios, exacto. por sí. ejemplo, era creo que mucho más agradable eh, conocer de sus noticias haciendo labor social que del propio secretario de, de, de Desarrollo Social. Sí, ¿no? no se olviden sí. que sí. tiene bueno, escándalos es que fuertes
3: de corrupción. Sí, claro. Uh -huh. sí, Hay también. temas lo de las iPads, de sus informes, eh, gastos, el tema de las dos muchachas brasileñas que trabajan ahí y que están señaladas no, y conflictos que han tenido
0: con ¿no? los menores como aquellos ah, bueno, que claro, por lo o, que se pronunció incluso a derechos humanos claro. que a partir
1: de ahí fue cuando la de, dijeron ya no la metemos a, a, la, a la vida pública del uh -huh. estado, ahí la escondieron pero creo que perdieron todavía más sí hubieran metido a su marido
0: mejor que a la congeladora <risa> <risa> son las 7.50, nos vamos a una pausa, regresamos con eso. 7 con 7.54 de la mañana, muchas gracias por continuar con nosotros y vámonos ahora a hablar del mercado. Adolfo López Mateos ya nos acompaña a través de la línea telefónica. Emilio Rosas, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio, líder comerciante de este gran centro económico de nuestro estado. Emilio, ¿cómo te va? Muy buenos días.
3: Lili, buenos días, ¿qué tal? Saludos. Un apoco. Hola, pe hola, Emilio. Abrazote, Emilio. Sí, sí? ¿Sí carnal. Ah, ¿Va?
6: Okay. No, cómo no, sí. sí. También a Pepe. Un <ríe> saludo. <ríe>
1: gracias
3: Emilio,
0: igual. Un abrazo Emilio, oye uh, hemos sufrido eh, con eh, lo que se ha generado el enorme movimiento, digo, hemos sufrido quienes transitamos alrededor pero sinceramente nos da muchísimo gusto ver cómo una gran cantidad de gente se ha dado eh, sus vueltas al mercado en los últimos días, en esta última quincena del año para realizar sus compras realmente ha incrementado la derrama económica, si ¿Sí se refleja en los ingresos de quienes hay y, eh, tienen sus negocios
6: claro que sí por supuesto nosotros estamos en espera de esta época
0: uh
6: -huh. sí para que pues, pues prácticamente pues nos alivianemos no porque pues, tú sabes que la pandemia nos pegó a todos a todos sin excepción alguna no pero bueno eh, gracias a dios sí se incrementaron las ventas por supuesto todos hemos ganado que eh, desafortunadamente pues ahora sí que este algunas eh, cosillas así ahí de tránsito pues nos aplaca a todos y a cada uno de los que pasamos por el mercado, Mas sin embargo, creo que hoy en esta ocasión se coordinaron bien la este la policía de tránsito, porque he estado al pendiente sobre este tema. Mm -hmm. Anteriormente hacían cortes ahí en la gasolinera, en el vergel, pero ahora no. Ahora tuvimos este, una buena acción del, por parte de la policía este, vial y pues eh, tú sabes que ahorita en el zócalo pues ahorita los comerciantes se salieron y se hace un caos.
4: Uh
6: -huh. Sin embargo, sí te quiero comentar y quiero decirles que el mercado pues ha sido visitado por mucha gente porque pues prácticamente encuentran la verdura, la, la fruta y todos los alimentos, y por supuesto también artículos de primera necesidad, y pues hay precios, porque hay una, una buena este, derrama económica, y pues estamos bien, gracias a Dios. Y ahora sí que nos quejamos en la, en la Feria de Reyes, pues porque ahora sí no tenemos eh, este eh, una gran... Un gran surtido como las industrias internacionales, pero eh, nosotros somos mejores. Aquí eh, consumimos eh, lo que crea México y creo que pues todos estamos bien.
1: Hasta, que, ¿Hasta qué expectativa tienen para enero, este Emilio? ¿Perdón? ¿Qué expectativa tienen para enero?
6: Pues mira, estamos este, tratando de, de ampliar un poquito el tianguis, que sea más visto porque prácticamente pues la feria de, de Reyes pues la verdad sí nos ha pegado, ¿no? Porque pues en todos lados está en juguetes y la expectativa para enero pues es conservar este pues al cliente y pues prácticamente darle los espacios necesarios, ¿no? Y la buena atención, nosotros tenemos filtros en la entrada del mercado y en, en, en la feria no sé si se han dado vuelta, este una vueltecita. Y pues tenemos buenos filtros para esto de la pandemia.
0: Sí, eso también es importante, saber cómo les ha ido a los comerciantes este 2021, ya el segundo año de pandemia con el COVID-19, eh, particularmente hablando de contagios, Emilio. Pues mira,
6: eh, pues desafortunadamente pues tuvimos descensos hace un año, ¿no? Uh -huh. de, de, de varias personas y prácticamente pues... Eh, no nos esperábamos esto, nunca nos habíamos imaginado, bueno yo en particular nunca me imaginé que hubiera una pandemia tan grande uh -huh. Y que nos arrebatara pues a, a los familiares, amigos, sin embargo creo que ya tuvimos la experiencia Nos estamos cuidando y cuidamos a la gente también ¿Eh? esto, quiere, esto quiere decir que pues estamos atentos a lo que las autoridades nos recomiendan, ¿no?
0: Sí, que eso es importantísimo, por supuesto. Y ya en la antesala del cambio eh, de administración municipal, ¿han tenido acercamientos eh, sobre algún plan? Esto que, que pasan y pasan las administraciones y no logra aterrizarse sobre una real modernización del Adolfo López Manteo. ¿Se han sentado ya con el equipo de Uriostegui?
6: No, fíjate que todavía no, pero creo que trae un buen proyecto uh -huh. y pues este el licenciado pues siempre ha, ha sido, ha sido este una persona eh, que entiende, que, que le gusta pues hacer las cosas eh, en común acuerdo con los comerciantes, porque ya tuvimos la oportunidad de sentarnos cuando él fue procurador uh
5: -huh. y
6: le interesó el mercado y, y pues ahorita yo creo que va a entrarle con muchas ganas y pues esperemos que, que sea atento para el mercado, ¿verdad? Porque es un no buen proyecto.
0: A estas alturas, ¿cuáles podrías decir que son las principales necesidades del Adolfo López? Pues yo
6: creo que lejos de una manita de gato uh -huh. al mercado, pues ponerle más atención a, a todos los servicios, ¿no? Porque pues tú sabes que ya tiene 57 años uh -huh. este mercado y pues se ha deteriorado todo lo que es la tubería interna de de nuestro mercado y pues por supuesto también ver lo que es la tubería de, de, de desagües porque pues ha pasado años y pues prácticamente ya está deteriorado, ¿no? Nosotros nos hemos encargado de hacer cambios en nuestros locales y también con la participación, bueno, ahí está Paco Santillán, se dio una vuelta... En aquella, entonces, cuando hubo por ahí un movimiento de tierra. Sí. Entonces, se apoyó, apoyó mucho a, a los comerciantes cuando él estuvo en una este, situación ahí como el trabajo, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí. Este, eh, creo que aquí el, el licenciado Ullo, sí va a tener que estar, sentarse con los líderes y comerciantes.
0: Oye, el tema de las bóvedas, ¿cómo va? Pues mira,
6: este apenas estuvimos en la universidad. Uh -huh hizo una firma de convenio para que la universidad se hiciera cargo de, pues, o sí, la, la atención a esa bóveda, uh -huh. ya que está deteriorada y está fracturada por dos incendios grandes que tuvimos, sí uh -huh. pero bueno, ya le están echando ganas.
3: Pero ahí en ese caso, Emilio, ¿quién, ¿quién se hace cargo? ¿La universidad hace el proyecto, etcétera? Pero ¿y quién, ahora sí que quién paga?
6: Pues el gobierno del estado.
0: Ok, ok. Eh,
6: sí, tú sabes que ahorita Juan Diego está ahí en, este, en una... Eh,
0: eh, Juan Pons.
6: Uh -huh. Juan Pons, sí, sí,
0: sí. sí en el Fidecom. Uh -huh.
6: Entonces yo creo que este, eh, apenas fueron ayer. Ayer fueron a hacer un recorrido uh
0: -huh.
6: y ya está la firma para el, el, este, el, el empiezo para el próximo año, el en enero, precisamente para que se inicie la este, la obra, pues, sin afectar al comerciante. Prácticamente fueron a ver de qué forma va a empezar a trabajar.
3: Ah, pero, pero ya, sí, ya. Ya es un hecho. Ya arrancan con, la, con el mantenimiento y la reparación de las bóvedas. Eso es Así algo es. que habían pedido siempre, Qué bueno.
6: Claro que sí, claro, pero bueno. Ha habido este ocasiones que muchas veces las grillas, ¿verdad? Grillas sí. baratitas, pero más. Sin embargo, ahorita uh -huh. ya nos pusimos de acuerdo todos. No hay grillas, hay atención y participación por
2: parte de los comerciantes.
6: Sí, sobre todo
0: en ese caso en particular me parece que sí habla de que está en el Fidecom eh, alguien que realmente está preocupado y conoce desde que era secretario de Turismo en Cuernavaca eh, pues la problemática que tiene el mercado, ¿no? Eh, nos gustaría escuchar que realmente el grueso del gabinete, por ejemplo, estuviera interesado en temas de este tipo.
6: Claro que sí te digo que Juan Ponce este estuvo en esa firma con el rector de la universidad y también con las personas sindicales de, de, de arquitectura
5: uh -huh. entonces
6: ya este sí va a haber una buena atención eh ojalá y este pues no se dilate todo esto porque tú sabes que luego a veces este pues, eh, no, hay, no hay acuerdos entre ellos no entre el municipio y, uh -huh. y creo que va a haber buena relación con Nubrió sí.
0: Pues enhorabuena. Ojalá, ojalá. Pero que sí va se a ser sea.
3: importante que ya pues ya se sienten, Emilio, porque yo estoy convencido que el, el, el tema del mercado es uno de los temas principales de, de la gobernabilidad en la ciudad por todo lo que implica, todo, todo. ¿Desde su ubicación? Entonces, sí, sí, su, desde la ubicación hasta lo que representa en derrame económica uh -huh. y lo que representan las personas que, que, que trabajan y viven todos los días el Adolfo López Mateos. Entonces, pues ya también pues ya que José Luis se siente, ¿no?, para saber cuál es el proyecto con ustedes.
6: Pues sí, fíjate que eh, está en, una, en algunas ocasiones yo les he comentado a los funcionarios, bueno, lejos de tomar en cuenta a los líderes, también se debe de contar, de, de tomar en cuenta a las personas donde se realice cualquier sí, obra. claro. ¿Por qué? Porque si lo hace abierto, un ejemplo, si lo hace abierto y hay una obra en la, el en la área de zapaterías ...y invitan a los, todos los comerciantes... ...el, carne, el que vende pollo o, o carne... ...no va a estar de acuerdo... Claro. ...pero hay que, a él para que lo invitan... ...hay sí. que invitar a la gente... ...que efectivamente... ...se vaya a hacer ahí una obra... ...hablé de una zapatería... ...entonces hay que invitar a los zapateros... ...y en este caso... ...hay que invitar a las personas afectadas... Eh, ...del interior de la nave... ...para decirles a ver si van a trabajar así de esta manera... Uh -huh. el horario va a empezar desde este, y, y que sea muy claro todo, para que no haya grillas, porque luego dicen, no, van a tirar el mercado y ya lo van a cerrar, y que así se anduvo diciendo cuando se iba a, a llevar a cabo una obra, ¿no? uh
5: -huh.
6: Y que ya se van a llevar una lana, tú sabes, sí. que cuando hay un recurso eh, dirigido desde la federación, pues nadie puede tocarlo más que el gobierno, sí. ningún líder, ningún comerciante, toca dinero cuando mm. hay este eh, alguna obra no pero bueno ya entendimos que todos debemos de estar de acuerdo porque nuestro mercado requiere urgentemente esa reparación y el mantenimiento en general
3: sí eso es algo que siempre has dicho eh, me consta que cuando tienes que, que cuando le vas a entrar a hacer algo por el mercado Primero platica con, y métete de lleno con los beneficiados o perjudicados durante el proceso de la obra directos, porque sí es cierto que si metes a todos, se empiezan a opinar y, y se vuelve. Yo recuerdo cuando Laos. cuando remodelamos el parque Cricri, cuando lo hicimos por una gestión que, que hizo el servidor, así, lo, así lo, 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 lo planeamos, así lo platicamos y se dio bien con la parte con los de aquella parte, parte de ¿no? barco, los de los los del parque Cricri -cri, valga uh -huh. la redundancia y se pudo dar correctamente la, la, la obra y bueno ahí está el resultado ¿no? En cambio cuando hasta sí, cuando han tratado sí, de me acuerdo Sí, sí me acuerdo sí mi Paco Sí, sí ahí me
6: por parte de tu gestión y pues sí. prácticamente lo hicimos de esa manera Así es. Y pues este ahí no se se pidió a nadie sin embargo, ustedes presentaron ese proyecto, y pues fue aceptable ahí está, como dices, bien cierto, sin grillas y sin nada, se dieron, sí. y con una mano en la, con, con la otra, ¿verdad? De
3: agradecimiento.
0: Así es, Emilio. Perfecto, pues muchas eh, gracias, Emilio, y por supuesto, todo el éxito, y esperamos que realmente sea exitosa esta temporada para ustedes.
6: Claro que sí, seguimos invitando a la gente para que, este, nos visiten el mercado Adolfo López Mateos y también que visiten los mercados de las colonias porque también requieren de atención y ojalá y, este, eh, y también eh, tenga esa ese atino, ese tino político, ¿no?
0: Perfecto. Oye, ¿ya no ha ido Juanjo a surtirse?
6: Perdón.
0: ¿Ya no ha ido Juan José a surtirse?
6: Sí, lo he visto por ahí, este. No, no es cierto, no. me imagino que ha ido por lo que siempre ha ido, ¿no? Ha ido por su
0: verdura, por sus plátanos, por, su, ¿sí? por sus naranjas, y por... ¡Ahí me lo saluda! ¿no? Las naranjas, sí, las naranjas. Gracias, Emilio, buenos días. ¡Órale,
3: sí, hasta luego, buenos
6: días! ¡Abrazo,
0: líder! ¡Un abrazo, hijo! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Sí, as... ¡Feliz año! Feliz año. Bueno. Así es compla,
3: comprador, el Juanjo, ahí en el puesto de Emilio. Sí, sí, Entonces, sí, pero sí. fíjate cómo tiene mucha razón eh, todo lo que lo que platicamos platicamos con Emilio, que es parte del conocer, ¿no?, mm -hmm. la, la, la esencia de, del mercado. El mercado es un mundo adentro, o sea, eh, es, ¿cómo decirlo?, es, es una... Eh, una, una mini ciudad eh, uh -huh. interna con sus particularidades, características, con sus pros, con sus contras, y vuelvo a lo mismo. O sea, falta, ha faltado siempre, y por eso me extrañaba que José Luis, que tiene mucho tacto y, y talento político, todavía no haya tenido el tiempo para sentarse con, con las personas del Adolfo, porque creo que es de las cosas que tienes que hacer en cuanto llegas claro. como alcalde, ¿no? Ya ha tenido cinco meses, no es una crítica, ¿eh? es nada nomás una, un extrañamiento. Y uh -huh. Ajá porque el tema del mercado es, es, es fundamental para quienes vivimos tú y yo pues que nos afecta la vialidad claro. a los comerciantes es, es, es una de las zonas de mayor derrama económica de nuestro municipio eh, la, la, el tema de las necesidades el tema de ya lo dijimos aquí lo, lo, los paradores que hay este en torno al transporte en torno al transporte público y, y desde luego las cientos los cientos de familias que viven de ahí, o sea que, que son habitantes de nuestra ciudad y que de ahí obtienen su, su, su patrimonio, entonces es un tema interesante, yo lo viví, ya lo decía Emilio, con el tema del parque que creí, también remodelamos el sendi que está adentro, uh -huh. le, 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 le dimos una muy buena manita de gato y cuando estuve como diputado, no solo como secretario del trabajo, nos metimos mucho a la vida que hay adentro, ¿no? A entender eh, el tema de los liderazgos, los comerciantes, la, la, lo que dice Emilio es muy cierto, muchas veces las grillas malentendidas o las que se desatan, ¿no? Hoy también hay una cosa, yo no sé cómo estará porque hace rato que no voy a, 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 al tema de la grilla porque... En tema del mandado ahí se hace siempre. No voy yo, no voy yo, no estoy uh -huh. diciendo que vaya uh -huh. yo, pero eh, tengo ahí mi marchante uh -huh. que me hace el favor de, de, de preparármelo y ya nada más pasan por él, pero pero entender también ahora el mercado sin Juan Jaramillo, ¿no? Claro. que fue importantísimo, Ajá, podrás quererlo o no, podrás eh, sentir o no lo que le haya pasado, pero Juan y era una referencia dentro de, del mercado, ¿no? entonces sí. hay que conocer todas esas particularidades. Sí, y, este, y, y
1: Emilio que se ha consolidado con este liderazgo por muchos años también. ¿no? Ya
3: muchos años, efectivamente. Eh, te puedo decir que los liderazgos del mercado se dan
1: también por zonas,
3: uh -huh. eh, o sea, lo que él bien decía. Del giro. Exactamente, ¿no? dependiendo de dónde estás ubicado. Emilio es uno de los más importantes, desde luego... La güerita Lanis que, que, que quiero mucho El Doc Manuel Alejandro Rogelio, no hay, hay, hay varios que, <coughs> que llevan muchas veces Juan y lo fue, claro. no sé si Te digo que desconozco porque hace rato que no voy Pero no sé si alguien tomó el liderazgo que tenía Juanito Y, y bueno, hay una serie ahí de, de personajes eh, Que son muy importantes y que son muy capaces Y muy inteligentes para dialogar Sobre el comercio local Y que la verdad es que se disfruta mucho convivir con ellos Yo caíba cada año Me encantaba para el aniversario Y mm -hmm. Trabajar también, ¿no? Sí, claro. Así, sí, así yo recuerdo ahí verte abusos. en una mesa al
0: lado del alcalde, entonces eh, Cuauhtémoc Blanco, precisamente, ¿no? Hey, pero sí. fue. Eh,
3: ni, ni, <risa> o sea, hay, hay cosas que hay que hacer que no nos gustan, pero hay que hacer.
0: No, no digo que estuviera eh, de cuatro. Juntos cuates, por cuatro ¿no? sí. les tocó. Fue un aniversario. Sí, sí, sí. Sí, exactamente. Sí, pero lo, lo importante es que el mercado mm -hmm.
1: lo vea, no solamente las fechas de aniversario, sino también la gente que va allá, es latente que se nota que hay que darle ya, como bien decía Emilio, no nada más una manita de gato, sino hay que empezar a En trabajar. materia de protección
0: civil, por sí, supuesto claro. que es urgente. Sí, sí, sí. Hay que entrarle, ¿no?
3: pero a ver, otra vez, los diputados ahí son importantísimos, tienen que etiquetar recursos para que se haga obra pública, porque qué bueno que lo haga Juan Ponce uh -huh. a través de, uh -huh. Fidecom. de Fidecom, me parece extraordinario y, y qué bueno su sensibilidad, pero todo el mundo se llena, cada año todo el mundo se llena, ay mi mercado, ay cómo quiero el Adolfo, ay yo conozco el Adolfo desde que era niño y me iba a cargar las bolsas a mi mamá, sí, yo también, pero quien ha hecho cosas tangibles por el Adolfo, el
7: eso es mercado. lo que me encantaría que lo, de fondo,
3: ¿no? que lo conozcan y que hayan hecho algo, ¿no? Uh -huh. Porque hoy hay dos diputados de Cuernavaca que no los veo, que no los veo meterse mucho al, al tema del mercado, eh, uh -huh. insisto, sí, yo no lo traería a colación si no fuera porque, pues porque todos se llenan la boca de decir el Adolfo,
0: cómo lo uh -huh. quiero y cómo lo amo, ¿no? Se demuestra con hechos. Claro. Sin duda, son las ocho con trece, vamos a pausa, volvemos. Ocho con diecisiete de la mañana, gracias por continuar con nosotros. Eh, abrazo para quienes siguen alimentando la transmisión con sus comentarios y por supuesto, básicamente, eh, algunos de los comentarios en torno a lo que sucede en nuestro estado es insistente, como lo dice Fernando... Rivas eh, en torno a que la situación al final del día es responsabilidad de, de Andrés Manuel López Obrador por proteger a quienes pues acá nos están gobernando, ¿no?
3: Ese, uh -huh. yo creo que ese va a ser el gran estigma, Juanji prepárate para trolearme, uh -huh. ese va a ser para los morelenses uno de los grandes estigmas que se van a, a, a quedar ahí, él eh, hacia Andrés Manuel el queriendo tanto al presidente en Morelos uh -huh. ¿por qué nos hace esto o sea por qué la defensa ultranza de una persona floja que no trabaja como él que no uh -huh. tiene sensibilidad social como él que le valemos para pa puro gorro uh -huh. eh, que no, no no le interesa absolutamente nada y yo ahí me quedo con lo que un día le leía Carlos Ursúa que fue su secretario de Hacienda uh -huh. escribía que el problema del presidente es que absolutamente todas sus decisiones, todos sus pensamientos y todas sus acciones son encaminadas a elecciones. El presidente vive en elecciones, ama el tema electoral porque en donde, pues, es ampliamente es popular y, y, y bueno.
0: Y tiene experiencia. Y tiene, Bajo, ¿no? bueno.
3: Entonces, eh, entonces... Cuando todas tus decisiones las basas en materia electoral, tienes lo que pasa en Morelos, evidentemente Blanco no es una persona ni mucho menos querida en el Estado, eh, nunca se va a poder quitar esa aura de, de fama pública de, que, que, que lo rodea y que evidentemente, bueno, a mí... Que me parece lo peor que le ha pasado a Morelos. Lo veo, e inevitablemente no dejo de recordar lo que hizo con el América y la selección, uh -huh. y no dejo de decir, ay, es Cuauhtémoc, ¿no? Este, no, cuando, cuando lo veo y después me acuerdo, sí, el peor gobernador de la historia. Uh -huh. Entonces, pero sí, sí me sigue, sí, 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 me sorprende. Y esa aura que tiene, en Morelos no le ayuda al presidente, pero en el resto del país sí. Uh -huh. Entonces, pues esas son las razones por las que López Obrador eh, sigue apoyándolo, pero y en el y pero algún día. Pues el murelense tendrá que, que ser una autocrítica y decir ¿Por qué nos hizo esto, presidente?
0: Exacto. Eh, Paco Carso también a través de Facebook, dice: Buenos días, no crean todo lo que les prometan o comenten hoy. Aguas, mis inocentes, porque <risa> prácticamente así nos agarró el que cobra como gobernador sí. y anda a gusto en Brasil, seguramente buscando su estancia cuando salga huyendo del hermoso estado de Morelos. Ay, sería muy obvio si se va para allá, ¿no? No creo sí, que sea el no. destino de huida. 8 con 20, vamos con la doctora Brenda Valderrama, que ya se encuentra en la línea telefónica. Doctora, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy bien, Virim. ¿Cómo están, Paco? Pepe, ¡Buenos días! Hola, pues doctora. Muy bien, doctora.
4: ¿Y tú? Bien, bien, bien. Pero, pues, este, pues, en coincidencia con lo que hemos comentado estos últimos días, mis próximas participaciones serán vía telefónica. También hay que cuidarlos a ustedes. Hay que reducir el número de visitas a la, a la cabina. Así que, este, en ese sentido pues estaremos comunicándonos eh, por vía telefónica, que felizmente mejoró mucho de mis primeras participaciones, así que esperamos que no haya problema.
0: Sin ningún eh, problema, doctora, al contrario.
4: Pues eh, más, eh, más que nada, darles la situación como, como vamos, eh, hay muchas muchas respuestas, Los en Estados Unidos se cancelaron miles de vuelos alrededor sí, claro, de la fecha sí. de Navidad, más de dos mil vuelos, por, por para tratar de, de reducir la velocidad de transmisión del virus en Estados Unidos y están empezando a, a, a resentir niveles críticos de ocupación hospitalaria y eso pues ya saben ustedes que es el punto más débil de la cadena. Mm. Eh, la enfermedad en esta variante cambió de síntomas, eso también lo habíamos hablado, pero no está de más recordárselo, parece que ya no viene asociada ni con fiebre, ni con pérdida de olfato y gusto, sino más bien es un cuadro de gripe, de resfriado. Eh, eh, ca catarro, este, ardor de garganta, un poco de tos, pero ya no es ya no es el cuadro respiratorio, pulmonar, digamos, eres un cuadro más más catarral. Eh, de todas formas, pues hay que cuidarse. Los casos que estamos sintiendo ya en la localidad, eh, pues empiezan a a dispersarse a través de los aviones, a través de los turistas, y es muy importante pues tratar de reducir al mínimo la exposición. Están eh, Desafortunadamente no se están haciendo pruebas, hay un subregistro muy importante, y será yo creo que hasta enero que se restablezcan los servicios de salud, que sabremos en realidad la magnitud del contagio, pero por lo pronto, eh, pues eh, en redes sociales se empiezan a detectar ya los los, los declaraciones de, de casos positivos y también los muy, muy pocos análisis que se hacen nos indican aumentando la proporción de Omicron versus Delta, que era lo que se esperaba. Así que hay que aguantar un poquito más, una semana más y tendremos datos más fidedignos. Y eso eh, sin duda nos plantea el verdadero reto que vamos a tener el próximo año, que es cuidar la salud. Eso, eso va a ser lo más difícil, porque al mismo tiempo que estamos pasando una crisis sanitaria eh, sin, sin precedente en la historia de la humanidad, tenemos un problema de abasto de medicamentos. El INSADI solamente pudo colocar el 50% de las claves en la última licitación que realizó. Es decir, solamente el 50% de los productos que necesita van a ser surtidos en el 2022. Y eso impacta todo porque el sector salud de México es el principal distribuidor de medicamentos y, y consumidor, el principal comprador. Uh -huh. Si el sistema público no compra medicamentos, tampoco hay en las farmacias, porque digamos que, que se, se atora el motor que que, que que detona lo que es la economía de la salud. Si no hay compra pública no hay distribución tampoco en farmacias, entonces vamos a caer en este problema de que aunque queramos comprar los medicamentos por fuera del hospital público, no hay abasto, entonces hay que estar muy atentos, hay que cuidarse mucho porque la mejor forma de cuidar la salud es no enfermarse, entonces ante todo prevención y no menosprecien COVID, aunque sea un cuadro leve sigue siendo una enfermedad inflamatoria, no respiratoria, entonces puede tener secuelas. Cuídense mucho y les deseo unas felices
0: fiestas. Muchas doctora, gracias, doctora. Uno, uno de los principales eh, temas y preguntas es ¿cómo me voy a enterar si es Omicron o no, eh, si doy positivo en COVID-19? Mira, eh, ahorita
4: el tema son las pruebas diagnósticas. Uh -huh. Si queremos nosotros eh, saber si tenemos COVID, eso es relativamente fácil. Si queremos saber si es Omicron, eso es más difícil porque se requiere una segunda prueba muy específica muy y más costosa. Entonces yo, yo le sugiero que, que lo que se llama la navaja de Ocam asuman que es COVID. Uh
0: -huh. ¿Sí? ¿Cuántas decir...
4: personas que presenten síntomas asuman que es COVID, aísles, aíslese y reporte a la gente con la que estuvo para que asuman aísle,
3: pero, pero doctora, te voy a decir qué que, que me ha pasado en estos días. Eh, de dos semanas para acá, yo creo que yo me he hecho dos pruebas de COVID. Mi mamá, mi, mi mamá con un cuadro gripal fuerte Uh -huh. Este sí seguimos con un cuadro gripal fuerte también, eh, los papás de unos amigos igual con un cuadro gripal fuerte, porque también hay que decir que estamos en la época en donde los catarros, los, los catarros y, y, y los más fuertes, más de lo normal, están a la orden del día. Y te lo digo es porque... que no hay
4: catarros, es que el asunto es que no hay catarros. Mm. COVID es otros virus. Pero el año pasado ni siquiera hubo influenza. Sí, no. Sí, sí. Hay, un hay un tema de ecología de virus que, que, que se hace pensar que la gran mayoría de cuadros gripales en este invierno van a ser COVID, igual que fueron el año pasado. Quizá un poco menos, a lo mejor en el 90, pero el año pasado fueron el 100. No hubo influenza. Sí. sí Entonces, este año nosotros, eh, eh, en este sentido, eh, lo mejor es, si tiene un cuadro gripal, pre pensar que es COVID y aislarse para que no gasten de más en pruebas y lo más importante es este, restringir el número de, de contactos con otras personas porque en base de nunca acabar eh, ya este por ejemplo Abbott sacó una prueba rápida específica para COVID uh -huh. pero cuesta 5 mil pesos el paquete de 10 pruebas okay. ¿sí? ya lo puedes comprar, ya está en el mercado ¿sí? Pero sigue siendo más barata que la prueba del laboratorio pero otra vez, este no todo el mundo puede estar haciéndose 5 mil pesos de pruebas cada que alguien le da gripa. No, por no, Los, no, no. Lo mejor es asumir eso, que tienes COVID, y aislarte. Porque no va a ser un cuadro grave, hay que estar atentos y todo, pero, pero el cuadro de Omicron es leve. Sin embargo, el contagio es muy alto.
1: Ok. Sí, está, y justamente el en ese sentido, se doctora, fuerte. de que si no es tan grave, eh, nos veremos en la misma eh, complejidad hospitalaria.
4: Sí, por el número de contagios. Acuérdense que finalmente es una proporción, uh -huh. una proporción de un número total de contagios, ¿sí? Y, y, y ahora se van a infectar mucho más, porque la tasa de contagio es casi tan alta como la de San
0: Ya, ok. Doctora, pues muchas gracias como siempre por ilustrarnos y agradecerte todo el acompañamiento que este año de Nueva Cuenta nos diste en torno a estos temas que son complicados de entender para la mayor parte de la sociedad y que solo a través de expertos nos sentimos realmente tranquilos y confiados de que estamos dándole a la ciudadanía una información clara
4: Sí, y pues con la mejor intención de ayudarles justo a esta traducción y las veces que sea necesario ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes por invitarme,
0: por abrir espacio y su micrófono al contrario, feliz fin de año y Gracias, feliz 2022. Doctora. Un abrazo. Nos Hasta vemos. luego. Son
1: estaba, las. Uh -huh. No es que estaba buscando Viri, pues ya uh -huh. son las 8:28 y justamente ibas a decir la uh -huh. hora. Sí, sí. Este, como el anuncio que tenían los trabajadores del ayuntamiento que iban a bloquear. Eh, el paso expresa a partir de las 8 de la mañana, al menos lo que tenemos ahorita no reportado, hay. no uh -huh. hay bloqueo en el paso Express, qué bueno, ojalá no, así no sea.
0: Hay.
1: Estaremos ya también monitoreando qué es lo que está pasando en el primer cuadro de la ciudad para, pues, saber eh, comunicarles a toda la gente. tranquilo, ¿no? al
0: parecer, si sí. sí hay reunión de algunas eh, personas eh, alrededor del de edificio de Tesorería de Papagayo, pero hoy no están tomadas las instalaciones y si sí dejaron entrar al personal la laboral, ¿no? Ay, Esa es la es información que tenemos. Pues, pues sí
3: si no laboran cómo les van a pagar pues esa es la otra no
0: Exacto, ocho con treinta, vámonos a seguir con eh, la información que ha eh, surgido en torno a esto que sucedió anoche en Temisco, un incendio en las instalaciones del Conalep, eh, por supuesto todo el mundo se asustó porque eran eh, llamas realmente Altos. fuertes en esa zona, y lo más desafortunado del caso es que según el análisis que hace Protección Civil, este incendio fue ocasionado por un un cohete que aventaron a la zona del Conalep y que obviamente por la maleza y demás pues terminó por provocar este incendio me parece de nueva cuenta que vale la pena volver a hablar sobre la responsabilidad que tenemos a la hora de pues jugar con este tipo de artefactos quienes lo consideren un, un juego, el comunicado es en el sentido de que el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos informa que siendo las 9 con 45 de este lunes se reportó un conato de incendio al interior del plantel Temisco específicamente en el área de estacionamiento derivado de la caída de un cohete casero, ante esto y con el apoyo de protección civil se activaron protocolos de actuación y llevaron a cabo labores de control y sofocación del incendio correspondientes pudiendo controlar hasta por ahí de las 11 de la noche ningún trabajador resultó herido afortunadamente ¿no? Entonces, pero sí si las,
1: las imágenes eran de preocupación, Fuerte, Entonces, sí, así se sí, veían sí. las flamas mm. bastante altas y yo creo que por eso la gente eh, pues en redes sociales se viralizó de manera inmediata y ya después fue cuando eh, pues sacaron este comunicado ya casi después de las 10 de la noche eh, de, por parte del gobierno
0: del estado son Pero, las 8:30, con vamos ahora a nuestra clase de economía 500 del súper, 200 del agua, 350 del teléfono, 400 del gas, la colegiatura de los niños y falta el pago en las tarjetas. ¡Ah! Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Yo. ¿El chapulín colorado? No.
7: Defendiendo tu economía, los mejores tips y asesorías.
0: Querido Gerardo, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: Hola Gerardo.
3: Gerardo días.
0: Valencia, ¿cómo te va? Buenos días.
1: ¿No lo tienes en silenciar, ¿eh, Pepe? No. Eh... O, ¿O tal vez en... Los... Gerardo. Ahí estamos, Gerardo
0: buenos días, no, no tenemos éxito con eh, Gerardo Valencia, para ver si podemos eh, retomar precisamente la comunicación para hablar de asuntos relacionados con economía, que ya saben que pues es un experto, nuestro querido Gerardo. Eh, por lo pronto, platicar de qué es lo que ha estado sucediendo con el tema de la migración, como vamos a cerrar 2021, eh, se rompió récord de capturas por parte del Instituto Nacional de Migración en este año, entre enero y noviembre el gobierno de México detuvo a poco más de un cuarto de millón de migrantes de esta forma, el 2021 es el año con más extranjeros presentados ante el Instituto Nacional de Migración, esto obviamente provocado por las caravanas de centroamericanos sí. que están recorriendo el país de acuerdo con datos de la policía migratoria de la Secretaría de Gobernación, fueron detenidas 252 mil 526 personas migrantes, la mayoría eh, 108 mil 248 provenían de Honduras. En este año se destaca además la detención de 18.235 haitianos, así como 2.035 migrantes provenientes de Brasil, 2.246 chilenos, de los cuales, de acuerdo con diversas autoridades, la mayor parte eran hijos de haitianos que se habían desplazado a esos países. Es decir, básicamente todo el grueso viene de Honduras ¿De y de Haití. Uh -huh. eh, es de verdad terrible la crisis migratoria que se está viviendo en el mundo y en esta zona de... Aquí había una triste historia de
1: unos 40 migrantes haitianos que, que, que dejaron votados sí, sí. afuera del Instituto Nacional de Migración, uh -huh. no tenían para comer y algunas personas de manera solidaria estuvieron acudiendo a... Sí, a pues ahí están,
3: comercio, ¿no? la casa está frente al Instituto Nacional de Migración uh -huh. y sí hay ahí también una... Um, se ve mucho movimiento sí. permanentemente uh -huh. y sí hay como una solidaridad una cuestión social para salir y de repente llevarles algo de comer uh -huh. porque sí se ve luego en condiciones bien tristes sí, caray.
0: sí porque y, y además eh, seguramente muchos de ellos eso tratando de buscar una entrada de, de dinero y demás la verdad es que sí. en el centro de Cuernavaca por ejemplo ya en dos negocios eh, semifijos eh, sí me ha tocado ver atendiendo a dos chicas eh, ah, que pues, por su obvia eh, apariencia física eh, y, y después platicando. Un poquito con ella si sí, este, vienen de estos de estos países y desafortunadamente quedaron en estas condiciones votados porque uh -huh. no se puede decir de otra forma por gente que no tiene ni escrúpulos porque aparte de Lucran sacarles una muy buena sí, lana pues los dejan tirados eh, donde se les ocurre no son las 8 con 34 horas sí y está Gerardo Valencia en la línea telefónica Gerardo cómo te va muy buenos días. ¿Qué tal
5: Viri?
7: ¿Cómo estás? Pepe y al amable auditorio y tus invitados, un gusto y un placer saludarles antes de este término del año. Gracias.
0: Igualmente Gerardo, cuéntanos, ¿va a ser asesoría hoy para arrancar 2022 o un resumen de lo que aconteció en 2021 en materia económica?
7: Pues fue un año difícil y antes del 28 de diciembre pues hay que decir las cosas para que no se vayan a malinterpretar que de pronto sean bromas uh -huh. eh, la, ¿no?
0: Sí, claro. la situación
7: es complicada sobre todo por dentro del ABC de lo que es los fundamentos de la economía, el fenómeno de la inflación es muy importante para poder mantener un poder adquisitivo que permita a las personas pues consumir lo necesario pues para mantener una calidad de vida, la cual se ha visto mermada por estas por este fenómeno que ha escalado ¿no? y sobre todo en los últimos meses, estamos casi por llegar al 7.5 o al 8% de la inflación, eso en cifras oficiales, pero lo más lamentable es lo que se ve en los mercados, lo que se ve en los super, donde los precios pues tienen una escala yo creo que un poquito más elevada de lo que nos informa el gobierno. En ese sentido, pues hay preocupación por parte de las finanzas públicas, ...pues lo que ha salvado un poco eh, el gasto del gobierno... ...pues ha sido el, el precio del petróleo... ...que históricamente es el que nos ha eh, salvado... En, en, ...en varias ocasiones de caer en una situación de déficit... ...que no se pueda controlar... ...y que podamos acudir a la deuda pública. La otra variable importante que hay que mantener... este ...en atención para la toma de decisiones empresariales... ...pues es el tipo de cambio que está muy relacionado o correlacionado con el fenómeno de la inflación. ¿Qué va a hacer el gobierno o qué está haciendo el gobierno para controlar la inflación y al mismo tiempo impedir que el tipo de cambio se dispare, porque eso aceleraría uh -huh. más el fenómeno de la inflación? Pues es subir la tasa de interés, la uh -huh. tasa objetivo, que casi está al 6%, 5.50, el 6%. ¿Y por qué las familias, las empresas y hasta el propio gobierno debe tener mucha atención en esta variable? Porque es el precio del crédito. Algunos también dicen es el precio del dinero, pero en este sentido, cuando hay problemas de capital de trabajo por parte de las empresas, cuando hay problemas de liquidez por parte de las familias, pues muchos acudimos al crédito. Y esta señal nos está indicando que el crédito va a ser caro. Entonces hay que tener precaución, aunque nosotros ahorita al final del año estamos recibiendo un dinerito extra, lo más recomendable es guardarlo y no utilizarlo como un aval para poder solicitar crédito porque el siguiente año sin duda esa tasa objetivo va a crecer por lo menos un punto porcentual más y por lo tanto el crédito va a ser más caro y cuando lo contratamos a, a renta variable pues ese se va a incrementar y va a afectar nuestro poder adquisitivo. Entonces, estamos viendo cómo desde varios frentes pueden afectar nuestro poder adquisitivo, pero si nosotros vemos esos indicadores, pues podemos tomar decisiones precautorias, que es lo que más podemos aconsejar hoy día a las empresas, al propio gobierno y a las familias. Precaución porque el dinero va a encarecerse, precaución porque la inflación puede seguirse disparando uh -huh. y el cambio puede provocar más presiones inflacionarias ese es en el ámbito de los indicadores fundamentales de la economía viril.
1: Oye, también eh, desde luego se viene un alza en la gasolina, decían que en enero podríamos tener el precio más alto de la gasolina no, que, vos, la... que esa fue la gran
7: discusión ayer en redes sí.
0: sociales
7: no Sí, de hecho el gobierno trata de amortiguarlo un poquito con la compra de la refinería ¿no? sí. pero la realidad la realidad es que ante el tipo de cambio y nosotros está creciendo, que se está devaluando que se está depreciando como lo conocemos en el lenguaje técnico nosotros importamos más del 80% de la gasolina que consumimos entonces al depreciarse nuestra moneda es más caro lo que vamos a recibir y por lo tanto eso genera un, lo que se conoce como espiral inflacionaria porque el transporte es el que utiliza la gasolina y sabemos que para que las mercancías lleguen a los mercados, a los centros y los puntos de venta pues ocupan el transporte, y por lo tanto, el costo adicional será eh, asumido por el consumidor vía precios. Y por lo tanto, ese es el otro indicador, eh, muy cerquita del consumidor, que le, que se va a ver afectado.
0: Sí, porque este tema de la inflación, particularmente en los productos de la canasta básica reflejada, es lo que más le ha costado eh, a México este este año, ¿no? Sí,
7: y la, la solución estructural es la parte productiva eh, nosotros estamos viendo que de los últimos 35 años o sea, si, si quisiéramos eh, criticar un poco al gobierno actual, el cual critica tanto al neoliberalismo uh -huh. pues el mecanismo que él ocupa para controlar la inflación es el mismo que el neoliberalismo es decir, vía monetaria a través de la tasa de interés eh, lo que debe de hacerse si realmente se asume una postura diferente al neoliberalismo uh -huh. es fortalecer el mercado interno para lograr producir lo que necesitamos y dejar de depender del exterior, lo cual todavía estamos muy lejos de que eso suceda y en la medida en que eso pase, estructuralmente estaremos atacando a la inflación y eso mejorará el tipo de cambio y eso mejorará el poder adquisitivo de manera indirecta de las personas entonces el remedio estaría si nos no nos queremos esperar a que eso suceda por parte del gobierno federal, es en lo local apoyar a los productores locales apoyar a la empresa del municipio, de nuestra colonia, para que a partir de fortalecerla podamos ir saneando en el largo plazo este fenómeno de la inflación, monetariamente siempre estaremos jugando con la tasa de interés por darle algún término de decir jugar, y estaremos conteniendo la inflación, pero no es lo más recomendable. Lo sí. más recomendable es fortalecer la producción interna. En lo que tenemos capacidades productivas y en lo que somos potencialmente más competitivos, ahí es donde tenemos que trabajar.
0: Exactamente, Gerardo, eh, ojalá realmente se tomen las medidas necesarias para que se fortalezcan estos puntos, pueda México darle vuelta a esta situación de crisis económica, sí mundial, pero que obviamente, eh, okay. acá ya venimos con, con varios problemas muy locales de antaño, ¿no?
7: Sí, de hecho, eh, lo internacional y lo global, a veces nada más lo utilizamos como pretexto uh -huh. en la parte local, porque hoy... ...que estamos en vísperas de cambios de gobierno... ...pues las, debemos de revisar esas estrategias de crecimiento y desarrollo... ...desde lo municipal, no lo federal, desde lo municipal... ...porque Exacto. está conectado a lo federal... ...y a partir de ahí voltear hacia adentro... ...la respuesta está de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro... ...y aunque existe un fenómeno de salud mundial... ...y viene otra situación importante pues lo tenemos que enfrentar con lo que tenemos y en la medida en que las autoridades puedan ponerse de acuerdo con las empresas y nuevamente retomo antes de cerrar el año con las universidades, acérquense a las universidades porque ahí hay mucho talento y mucha respuesta podemos encontrar de lo que actualmente nos está sucediendo si logramos eslabonar estos eh, estas, eh, y fortalecer la cadena con estos sectores pues podemos darle respuesta desde adentro Sí,
4: no de
0: afuera. Exacto, y qué bueno que pone sobre la mesa el tema de los municipios no porque justo fue el gran punto de discusión en el presupuesto 2022 que terminó por no aprobarse el fortalecimiento de las finanzas municipales y que tiene que darse sí o sí, hoy vemos el quebranto, el desempleo que se genera y que hoy mismo tenemos manifestaciones en la ciudad por esa situación, la falta de servicios públicos en muchos municipios el conflicto por los laudos la verdad es que si las finanzas municipales Municipales no están sanas, difícilmente podemos eh, mejorar, sobre todo teniendo un ejecutivo estatal que está prácticamente siendo omiso en todas las eh, competencias que le tocan.
7: Es correcto, Viri. Viene un problema para el siguiente año en términos financieros trascendente porque estás trabajando prácticamente con el mismo presupuesto de hace tres o hasta seis años cuando las necesidades se han incrementado por parte de los usuarios en los servicios y en la atención y en algunas ocasiones en dependencias ni siquiera se ha incrementado la inflación y crece la nómina que es uno de los gastos eh, del gasto corriente de las dependencias es el 80 o hasta el 90% de lo que se ocupa del presupuesto entonces eh, si se acercaran un poquito a las universidades les darían clases del ABC del presupuesto no puedes tener un mismo presupuesto cuando se están incrementando tus responsabilidades Pero y no eso pretexto de que no puedes incrementarlo vía lo que es la disciplina financiera pues estás atorado y Pero... no das los servicios adecuados y no le cumples a los trabajadores en sus derechos fundamentales y por lo tanto pues vamos a estar llenos de manifestaciones el cambio no se da por partido se da por las estrategias para poder fortalecer la, los lineamientos de crecimiento y desarrollo del municipio, pero, y eso todavía no se ve en los que van a entrar
3: Pero en términos financieros ¿no les convie, no le conviene más a, a, a Blanco que no haya presupuesto? Te voy a decir por qué perdón, te dije en términos financieros Gerardo, sí. en términos políticos, ¿por qué? No, vale. Porque el hecho de que no aprueben el presupuesto no quiere decir que no llegue más presupuesto a Morelos Sí, lo único llega. que no tiene es una etiqueta por parte de los diputados de dónde debe aplicarlo, pero no, no hay, no, no, no se detiene el flujo financiero, este famo, estos famosos dos mil millones más que supuestamente llegaron, llegarán. Lo que, lo que le da la ingobernabilidad a Blanco es la capacidad de ponerlos donde él quiera, porque como no hubo y él tiene una cláusula que le permite transferencias sin aprobación del Congreso, pues nada más le da discrecionalidad,
7: ¿no? Desafortunadamente, sí, mi estimado Paco, y un gusto sí, saludarte. Igual, Este, Sí, eh, la situación es: ¿qué hacen los ciudadanos y qué hacemos las familias en general para que eso no suceda? Porque no estamos tan informados, que es la única manera de darle vuelta a una decisión unilateral. Eh, sin duda, eh, tiene el sartén por el mango, pero uh -huh. eh, hay muchas necesidades, muchas necesidades básicas que se deben cubrir con el presupuesto pero al controlarlo de manera unilateral, porque no hay presión, la presión que encontramos de la oposición es simplemente para cubrir ciertos intereses, pero a esa oposición se le olvida a quienes están representando, y nosotros que estamos siendo representados somos los que tenemos que exigir, y una de las vías son las universidades, yo vuelvo a insistir, sí, claro. ahí hay investigación. Y eso es muy lento, va a ser muy lento, porque no hay conciencia plena, mi estimado Paco. Sí, claro. Aquí tendrían que ser los actores directos, y esos, eh, si están conscientes, pues por lo menos están cuidando otros intereses,
0: menos el interés público. Desafortunadamente. Esa sí. es la realidad de Morelos. Hay no ponerse de acuerdo. Uh -huh, exacto. Muchas gracias, Está. Gerardo por la comunicación. A la orden. Muy buenos días. Uy, Cuídate, saludos,
1: Estás bien. Estás muy bien, hasta
0: luego. Sí. Un abrazo. Hasta bueno.
7: luego, un abrazo y feliz año. Igual feliz año, tí, te que
0: tengas un excelente 2022
7: Muy amables, gracias, cuídense mucho.
0: Hasta luego. Bueno, respecto al tema de las manifestaciones, hoy en Cuernavaca eh, viene iniciando eh, una en Avenida Morelos, se empiezan a bajar en sentido contrario sobre Avenida Morelos, integrantes eh, del personal sindicalizado, eh, sí, sí, jubilados en el Ayuntamiento sí. de Cuernavaca, vienen desde el Calvario, rumbo a Motolinía en Avenida Morelos, es el punto en el que en este momento está arrancando la manifestación, rumbo eh, seguramente al edificio de Papagayo.
1: Que parece servir y que ya anunciaron que no van a bloquear el Paso Express. Uh -huh, o sea, sí, ese se va a, a concentrar ayudar. en el centro de la
0: ciudad ¿no? Eh, hay... sí. Dentro
1: de los males
0: el menor. Sí hay conmoción en eh, eh, prácticamente todo el continente africano por la muerte de Desmond Tutu. El arzobispo anglicano falleció en la ciudad del Cabo, Sudáfrica, tras ser hospitalizado el mes pasado por una infección. Desmond Tutu fue una de las figuras claves en la lucha contra el régimen del apartheid y fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1984 por su gran activismo. El presidente del país dio en un comunicado eh, el mensaje de que Tutu era un hombre de un intelecto extraordinario y que su muerte representa otro capítulo de duelo en la despedida de nuestra nación a una generación de destacados sudafricanos que nos legaron una Sudáfrica liberada. Eh, básicamente eh, todas las narraciones enfocan a que Sudáfrica se siente prácticamente huérfana tras la partida de estos grandes personajes que le dieron libertad. En México, Andrés Manuel López Obrador a través de las redes sociales lamentó el deceso de Desmond Tutu a los 90 años de edad eh, y usó una de sus las frases más famosas y contundentes: "Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor", escribió eh, este, al enterarse de su fallecimiento. Eh, el presidente de México y obviamente los funerales continúan, hay una semana de luto decretada en Sudáfrica porque obviamente es un personaje importantísimo para esa nación. Son las 8.49, vámonos a platicar con Jordi Meseguer. Llega con nosotros Jordi Meseguer. Jordi, Meseguer. Jordi ¿cómo te va? Muy buenos días.
2: Hola Billy, muy buenos días Pepe, Paco, buenos días.
1: Hola. Hola Jordi.
0: Te saludamos con muchísimo gusto Jordi. Cuéntanos, ¿cuál es el tema?
2: Mira, yo estoy muy contento. La verdad es que en los últimos días ha salido una cantidad de información muy muy interesante uh -huh. y muy importante rumbo al 2022. ¿Qué nos depara el 2022? Sobre todo en la industria donde ahora me toca a mí trabajar, que uh -huh. es la industria aeroportuaria, y es una gran noticia que empezaremos el año siguiente, el primer trimestre del año, con la inauguración del Aeropuerto Internacional Santa Lucía. Ayer eh, de, de, eh, declararon los militares, quienes están a cargo de la construcción de este aeródromo, que llevan el 82% de avance en una obra que ha sido histórica en cuanto a su desarrollo, su construcción, su diseño, su ubicación inclusive, y que ha puesto a trabajar a marchas forzadas al, a, la, a toda la industria, a también a, a toda la a parte constructora, y que ha demostrado lo que se hacía en México antes y se hacía en México antes bien. Las obras se hacen en tiempo, a costo, ...y con ingeniería mexicana, y eso se puede hacer, y durante muchos años olvidamos que se podía hacer eso... ...y fuimos más bien dependiendo de empresas extranjeras, de ingeniería extranjera, obras a sobrecosto, obras largas... ...obras que nunca terminaban a tiempo, y de repente nos mostraron que se puede que se puede eso, que se puede regresar... ...y se puede tener una obra de calidad mundial, reconocida no solamente por, por los nacionales, sino por gente como Peter Cerda de la Yata de la Asociación de, 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 de Aerolíneas a nivel internacional, que reconocen que Santa Lucía es un aeropuerto de clase mundial y que será un aeropuerto de clase mundial. Se está trabajando a marchas forzadas igualmente en el rediseño del espacio aéreo para permitir que la, la llegada de los vuelos. Estoy seguro que el 21 de marzo vamos a llegar a un aeropuerto eh, conectado, con, con conectividad terrestre, para poder llegar y salir del aeropuerto, conectado también vía aérea con vuelos nacionales de entrada, vuelos cargueros también, y que permitirá poner a México y resituar a México como como un destino, como un origen, como un punto de origen-destino importantísimo para toda la región de Latinoamérica. Eso también se suma a que recientemente hemos visto también, y hay que decirlo con, con autocrítica, uh -huh. que el aeropuerto de la Ciudad de México empieza a estar saturado otra vez, empieza a, con la temporada a vacacional a recibir más pasajeros de los que puede. Entonces uh -huh. la llegada de Santa Lucía... Eh, cae como anillo al dedo en marzo, diría el presidente, en marzo de este año, para poder, en marzo de 2022, perdón, para poder darle eh, desfogue a esta capacidad del, del aeropuerto de la, de la Ciudad de México.
4: Oye,
3: Jordi, yo, yo yo nada más déjame matizar unas palabras que dijiste. no está so Lo dijiste bien bonito, no está sobrepasado el mm. aeropuerto. Es un chiquero. Es un cochinero, es Ay, lo peor ser. que he visto en mi vida. Yo soy usuario de los sistemas aeroportuarios, de, no solo en México, sino he tenido la bendición de usar varios. La Terminal 1 del Benito Juárez es el peor aeropuerto que he visto en mi vida. Con esas palabras te las digo. Este, Ojalá Santa Lucía, como tú dices y optimistamente lo ves, eh, resuelva esto, porque... En este momento, ni Santa Lucía, bueno, no lo conozco, perdón, ni la Terminal 1 y ya ni la 2 están a la dimensión que México necesita como un país que, que por el número de habitantes y por el número de usuarios, se merece.
2: Déjame déjame contradecir un poco eh, la tesis que planteas. Sí. El aeropuerto de la Cámica es una bendición en, en, a nivel mundial. Es el único aeropuerto de una ciudad importante como la nuestra, que está en el centro de la ciudad. En es o sea, cualquier eh? punto del aeropuerto estás... 45 minutos de cualquier parte de la ciudad, es una bendición eso. No. Por supuesto que eso ha provocado que la ciudad vaya rodeando al aeropuerto y el aeropuerto no tenga espacio para crecer. El aeropuerto trabaja con las instalaciones que tiene y con y con las restricciones de reserva territorial que tiene, que no que no son muchas. Uh -huh. Entonces, claro, la Terminal 1 es una terminal de 65 años, Paco, no, no es una terminal nueva. Por eso. Eh, ni siquiera Charles de Golf, ¿no? si quisieras compararlo con el aeropuerto más o menos de la edad, sería John F. Kennedy y aún así nos quedaríamos cortos. No hay aeropuertos que hayan, que hayan resistido el paso del tiempo, como ahora está la terminal 1 del, del aeropuerto. Y creo que es una gran ventaja que tengamos a terminal en el centro de la ciudad y que sea puerta de entrada en nuestro país. Sin duda hay cosas que hay por hacer, hay cosas por hacer, hay cosas que mejorar, hay que estamos rehabilitando los pisos, los baños, etcétera, cosas que dan imagen. Pero sobre todo lo que hay que tener en cuenta es la seguridad operacional. Es que en el lado de las pistas los aviones lleguen y se vayan, con seguridad, y eso hoy sucede con creces en el aeropuerto de la Ciudad de México, y es lo más importante lo que tenemos que resaltar.
3: ¿Tú has platicado con algún piloto de este tema que acabas de decir? Porque, yo sí, Jordi, tú sabes que a los pilotos del extranjero les pagan más dinero por aterrizar en la Ciudad de México precisamente porque es mucho más complicado y porque las... Gracias a Dios, y bendito Dios, no por las condiciones del aeropuerto, sino por la pericia de los, de los, de los pilotos eh, que se capacitan para ello... Bendito Dios nunca ha pasado nada en este aeropuerto, pero cobran más eh, por aterrizar en Ciudad de México, por las condiciones precisamente inoperativas y poco útiles del aeropuerto de la ciudad.
2: Eso, eso era un, es un mito que, que, no, no. que corrió, porque Air France, cuñado,
3: yo tuve un cuñado piloto de Iberia que me lo dijo. Él me lo sí, dijo Air a mí.
2: France, y, y, y ellos pelean mucho porque Air France pagaba y Iberia no pagaba el extra, entonces por eso por eso se pasa este mito. La realidad es que operacionalmente operacionalmente no hay ningún riesgo de llegar y, y salir de la Ciudad de México y eso es lo más importante. Si las aerolíneas deciden por la altura y por y por la, la cercanía con la ciudad eh, compensar a sus pilotos, eso no eh, eso insisto eso sucede con, con Air France y exclusivamente nada más por un tema sindical finalmente de los pilotos de Air France, pero no pero es un es, es falso que sea riesgoso aterrizar en la Ciudad de México, al contrario, es un aeropuerto seguro que tiene capacidad instrumentos de tecnología de punta para los pilotos y para todas las tripulaciones para llegar y salir de la Ciudad de México, las pistas están en condiciones óptimas,
3: no recientemente
2: además se rehabilita todo el sistema de drenajes y de iluminación para que no tenga ningún riesgo, entonces, después, debo decir, categóricamente, que desde el punto de vista aeronáutico no tienes ningún riesgo y esa siempre, siempre ha sido la prioridad de este aeropuerto y siempre será la prioridad del aeropuerto el lado aire que se conoce y es la seguridad de llegadas y salidas de las aeronaves.
3: Digo, a final de cuentas tienes un dato que es contundente, nunca ha habido un accidente, sí, claro. ¿no? Y eso es contundente, la frialdad de los números. Pero insisto, yo no no es tu palabra contra la mía, es yo tuve un, yo tengo bueno, tuve un este cuñado que es piloto de Iberia, y él nos los decía y tenía muchos amigos de Iberia no te estoy mintiendo, no tengo por qué decirlo, y pagaban más por aterrizar en Ciudad de México, ¿por qué? Primero, la altura, eso no tiene la culpa a nadie y eso, bueno. pues, es, eso... Es Con condiciones sería en, en donde sea, donde quieras uh -huh. que pongas un aeropuerto en Ciudad de México, la altura. Segundo, sí es un problema, sí es un problema aterrizar un avión en el centro de la ciudad. Obviamente tú, cuando decías, es que esta es una bendición que está a 45 minutos de cualquier punto, claro, para los usuarios, por supuesto, vas a llegar más rápido, está ahí, pero... En condiciones del de la, de la, del aterrizaje, las cuestiones operativas sí me lo dije, decían constantemente es, es complicado y hay que aterrizarlo con mucha precisión. Tercero no, yo no estoy tan seguro que sean las condiciones del aeropuerto creo que es la pericia de los aviadores de los pilotos que se capacitan permanentemente para eso y que afortunadamente nunca ha pasado nada y primeramente ellos nunca pasará nada Jordi
0: pero híjoles no dejamos esta charla para 2022 ah, porque ya se nos acabó el tiempo perdón, muchachos perdón, ya sí. se me vuelve <risa> muchas gracias
2: gracias a ustedes, feliz año, un abrazo muy
0: fuerte. Igual feliz abrazo. 2022, Jordi, gracias por compartir 2021 con nosotros, muy buenos días. Paco, muchas felicidades, eh, que todos los éxitos en este 2022, ya es el último martes que te vemos este año. Sí, mm -hmm. bendito
3: Dios, se termina un año más. ¿Cómo ¿Ya decidiste? ¿Qué? ¿Tu plan de hoy? Ah, sí voy a ir, sí voy a ir, sí voy a, ir, sí voy a, ir, sí voy a ir, me la voy a rifar. Sí, bueno, sí. vamos
0: a ver si en la encuesta final Chorovsky sale finalmente como el del número uno en rating de los colaboradores, ¿no? Soy, seguro. <risa> si lo van Espero a hacer que no cuesta. hayas pagado como algunos para quedar arriba. Yo pagué ¿no? 150 mil para quedar en el 26, <risa> 26
1: este, pero bueno, no, seguro soy, pero...
3: Las encuestas, 150, yo tengo otros. luego las manipulan. ¿Eh? 150
1: mil no es mucho. Va a aparecer en el 27. ¿Cuánto fue? No, no, no sé. Ahí está
3: la factura. Pero es de julio, Pisa, ¿no? Vamos ah, bueno, sí. ¿no? Vamos a ver Ahí qué viene está después. La firmó Pisa. Vamos a ver qué viene Yo la publiqué, pero
1: no, sé. ah, muchas
3: no recuerdo. Muchas gracias, Paco. Viri, gracias Felicidades. Gracias, Pepe, y gracias a quienes nos escuchan. Muy Viri. buenos días. Muchas gracias por
0: acompañarnos. Que tengan un excelente día. Mañana en punto de las 7. Los esperamos por acá.
3: ¡Uy! ¡Se acabó! Esas es esto, esta fue la revista informativa más importante del centro del país El Choro
1: Matutino
4: Por lo pronto ¡El Choro Matutino! ¡A bailar ¡El Choro gozar, Matutino!